0: Nee, ich hab, äh, ich fliege ja nach äh, Hamburg, beziehungsweise Flieg ist falsch. Oh, der feine, der feine Herr wollte ich gerade nee, sagen. Nee, Moment, Moment, Moment. Normalerweise fahre ich ja immer bahn. Ich habe ja auch eine Bahnkarte und ich fliege eigentlich nicht inlands. Musste das aber machen, weil ich an einem Sonntagabend relativ spät erst zurück muss, zurück kann. Am Sonntagabend ja. fahren aber keine Bahnen mehr von Hamburg nach München. Sprich, ich habe gesagt, okay, Ausnahmsweise ähm, buche ich mir einen Flug. Ich habe aber in die falschen Richtungen gebucht. <lacht> Also ich müsste das, eigentlich morgen von das, Hamburg nach München fliegen. Und dann habe ich mit Lufthansa telefoniert. Äh, ja, wollen Sie den wirklich stornieren? Weil was anderes können Sie nicht machen. So, ja, wie, wie soll ich den denn wahrnehmen? Ich bin ja gar nicht da, wo der Flug losgeht. <lacht> das ah. ist echt bitter. Das ist echt bitter, Mann. Long story short, ich habe mir jetzt Bahntickets kurzfristig gebucht, fahre am Montagmorgen ganz früh und habe für das ganze Prozedere insgesamt 300 Euro ausgegeben für diesen ganzen Trip. Ja, da fliegen andere nach Kreta.
1: Der ist <lacht> aber noch wärmer als in München, also von daher.
0: Ja, will ja keiner, ne? Da kann man auch nach Hamburg nee, fliegen, das ist viel angenehmer. Eben.
1: Da regnet es bestimmt auch mal.
0: Oh, na gut. Down, Set Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Folge Nummer 64 von Downset Talk, euer Football-Podcast Nummer 1, hoffentlich. Oder Nummer 2 oder Nummer 3, aber wenn dem so ist, dann vielleicht bald die Nummer 1. Mit mir Christoph Kröger und natürlich mir zugeschaltet, wie immer, Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Die dritte Division-Preview steht an heute, die NFC west und das auch wieder mit einem Gast, den wir mit dabei haben. Und zwar wen?
1: Und zwar den Max von den German Seahawkers. Den kennen sicher einige oder einige, die German Seahawkers auch, ähm, gerade die jetzt diese Folge hören. Also die NFC West natürlich. Ähm, ja, lass dich überraschen, was er so zu sagen hat. Wir haben ihm natürlich auch äh, ein paar Fragen gestellt, was, die, äh, was das Run-Game der Seahawks angeht.
0: Wie, der ist gar nicht live dazugeschaltet? Das klingt doch aber so.
1: Das ist die Magie von Christoph.
0: Müssen wir irgendwas vorher noch sagen, bevor wir zu den News kommen?
1: Ich glaube nicht. Lass einfach anfangen.
0: News aus der NFL. Wir fangen an mit den Houston Texans. Und du hast hier in unser gemeinsames Dokument geschrieben. GM-Debakel.
1: Ja. Ja, wir hatten ja letzte Woche hatten wir die ähm, das oder letzte oder vorletzte Woche hatten wir das ja kurz erwähnt, ähm, dass die dass die Texans auch an dem GM interessiert waren an Joe Douglas den die Jets dann letztlich bekommen haben aus Philadelphia Texans und Jets ja beide jetzt im, im Sommer den ihren GM entlassen so ein bisschen bisschen kurios ähm, das war in Houston so wie das jetzt alles klingt wirklich eine, eine wirre Situation und die wenn das berichtete eben auch so stimmt aus Texans Sicht auch ein bisschen finde ich anfängerhaft rüberkommt. Ähm, ich glaube, da muss man die Hintergründe kurz erläutern. Also, die Texans haben ja ihren Jam Brian Gain eben am 7. Juni entlassen. Also, einen Tag äh, nach der Super Bowl Ring-Zeremonie und, und dieser großen Party bei den Patriots. Warum ist das wichtig? Bei dieser Party ähm, war auch Jack Easterby, Easterby und Jack Easterby war von 2013 bis Ende der vergangenen Saison bei den Patriots. Einer dieser, dieser Strippenzieher hinter den Kulissen, ähm, von denen es bei den Patriots so ein Paar gibt und wo man nicht so hundertprozentig genau weiß, was die alles machen, aber Belichick hat die, den 2013 verpflichtet, ähm, um dem Team dabei zu helfen, unter anderem mit den Folgen ähm, von dieser Aaron Hernandez-Geschichte fertig zu werden und umzugehen. Der war vorher auch schon als als Seelsorger und Geistlicher bei den Chiefs. Also in dem Feld so ein bisschen zu Hause. Und, und die Rolle hat er dann auch bei den Patriots. Aber irgendwann wurde die immer größer, hat auch immer mehr Einfluss intern erhalten, ohne dass man so hundertprozentig genau weiß, was der alles gemacht hat. Jedenfalls haben die Texans dann Isabai Anfang April als äh, Vice President of Team Development verpflichtet. Und ähm, wie gesagt, der war dann eben auch bei der bei der Ringzeremonie mit dabei. Und dass die Texans eben Brian Gain am Tag danach gefeuert haben und dann plötzlich Nick Caserio, den, den Player-Personal-Director von den Patriots als ihren Top-Kandidaten ausgemacht hatten, das kam den Patriots eben merkwürdig vor, was man denke ich zu einem gewissen Grad auch, äh, auch nachvollziehen kann und dann haben sie offiziell Beschwerde eingereicht, wegen Tampering, woraufhin Houston kurz danach offiziell erklärt hat, dass sie von der Verpflichtung von Caserio Abstand nehmen und damit stehen die Texans Mitte Juni ohne GM da und im Moment es gibt jetzt keinen Kandidaten auf dem Markt, wo man sagt, das wäre jetzt so, so ein, so ein Home-Run-Treffer und es sieht im Moment so aus, als würden sie die Situation ohne offiziellen GM äh, angehen, die Saison ohne offiziellen GM angehen ähm, und das sind Aufgaben im Prinzip unter Bill O'Brien, dabei ähm, und der Scouting-Abteilung aufteilen. Also so ein bisschen, äh, ja, jeder hat ein bisschen mehr zu tun, mehr oder weniger. Und das ist natürlich alles andere als ideal die Idee dahinter könnte sein, dass man einfach ein Jahr ähm, auf Casario wartet. Dessen Vertrag läuft nach dem nächsten Draft, also nach dem Draft 2020 aus. Ähm, Houston hatte letztes Jahr schon eine offizielle Anfrage abgegeben, um mit ihm in Verhandlungen zu treten. Die haben die Patriots damals abgeblockt. Also das scheint schon so der, der klare Wunschkandidat zu sein. Ähm, gilt aber eben auch als eine der wichtigsten Personen in Belichicks Stab. Und jetzt haben die Patriots erstmal so die, die erste Runde gewonnen, wenn man so will. Und es wird mich überhaupt nicht wundern, wenn die jetzt alles versuchen, eben über diese nächsten, was sind das jetzt noch zehn Monate, äh, alles versuchen, um mit Casario eben zu verlängern, bevor die Saison endet und ihm vielleicht neue Positionen zu geben, ein bisschen mehr Macht, mehr Geld und so weiter. Ähm, und die Texans finde ich sehen jetzt äh, so ein bisschen mit runtergelassener Hose äh, stehen, so ein bisschen mit runtergelassener Hose da sind natürlich in einer sehr sehr suboptimalen Situation, was was äh, Agents, was den, den nächsten Draft dann angeht, das wird, eine, das wird viel, viel schwieriger, das intern alles vorzubereiten. Und wenn sie das so machen, ähm, dann bauen sie zu einem gewissen Grad ja eben auch drauf, dass sie den da ihren Wunschkandidaten von den Patriots dann nächstes Jahr auch bekommen könnten. Und man weiß halt nicht, ob das dann so der Fall sein wird oder ob die Patriots
0: äh, das dann doch schaffen, den letztlich zu halten. Also eine, wie ihr merkt, sehr konfuse, <lacht> sehr <lacht> verwirrende ja, ähm, ja. Sachlage durch die uns Adrian mal geführt hat. Ähm, es ist auch sehr gut, dass ich dich dafür habe, weil ich bin da irgendwann ausgestiegen, das war mir Ich warte jetzt mal am Ende, mal was anhören. dabei rauskommt und dann nehme ich das so hin ungefähr. <lacht> ja, ähm, ja es aber, wird,
1: also gerade auf wenn man auf 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 Bill O'Brien schaut und jetzt sagen, okay, Bill O'Brien soll noch eine zusätzlich ein Drittel oder was auch immer es im Endeffekt ist, der der ähm, der GM Aufgaben übernehmen, dann muss man ja schon überlegen, kann Bill O'Brien dann, er kann ja vielleicht dann oder muss er irgendwas intern, was das, das Coaching angeht, noch mehr delegieren, muss er sich als Headcoach quasi so ein bisschen zurücknehmen, also das ist so eine Situation, die man jetzt wahrscheinlich in den nächsten acht Monaten, wenn sie nicht bis dahin einen verpflichten, nicht viel hören wird, ähm, die aber sich so intern und, und unter der Oberfläche, kann
0: das schon echt ein Problem auch sein. Das ist auf jeden Fall so die einzig richtig große News der Woche gewesen, beziehungsweise News-Konstrukt. Der Woche. Wir ja. haben noch so ein paar kleinere Sachen. Ähm, zum Beispiel, dass Sony Michel, Running Back der New England Patriots, mal wieder am Knie operiert wurde. Und vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Hinweis darauf, warum die Patriots schon wieder relativ mhm. hoch einen Running Back in Damian Harris gedraftet haben. Ja,
1: Michelle hatte bei den Workouts ja jetzt gefehlt und und da war so ein bisschen die Frage, warum, jetzt wissen wir warum. Es soll nur ein leichter Eingriff am Knie sein und angeblich bis zum Start des Training Camps Ende Juli ist er wieder fit, um, aber natürlich so, die Michelle, hat eine gewisse Historie, eine Verletzungshistorie, hat in der in der Highschool glaube ich schon einen Kreuzbandriss gehabt, dann Knieverletzung im College, Knie-OP letztes Jahr vor dem Start der Saison, jetzt nochmal eine Knie-OP, das ist Also das macht es zum einen, wenn man so das nochmal sich zurückblickt, noch erstaunlicher eigentlich, dass die Patriots ihn wirklich in der ersten Runde gedraftet haben. Ähm, auch wenn er als Runner super in die Offense reinpasst, aber man sollte sich glaube ich jetzt an dem Punkt nicht drauf verlassen, dass der nächstes Jahr alle 16 Spiele mit voller Workload auch wirklich spielen kann. Ich denke, da werden wir ja wieder viel, viel, ähm, was was Fantasy-Spieler dann so sehr hassen, wieder viel, viel Running Back bei Committee bei mhm. den Patriots sehen
0: generell hassen Fantasy-Football-Spieler das Backfield der New England Patriots ja, seit ein paar ich. Jahren. Und ich das glaube, glaub ich. wenn du sagst, voller Workload, ist das eh auch nicht, wäre auch eh nicht der Workload wie ein äh, David Johnson zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, sondern eben viel weniger, weil da eben auch noch andere Leute sind und sie für jeden Zweck ihren, ihren Running Back haben. Dann zwei. Gerüchte sozusagen oder was Medien halt so berichten im, in der Offseason. Kommen wir zu den Falcons, äh, über die wir auch schon ausführlicher gesprochen haben. Die wollen nämlich bis zum Training Camp mit Julio Jones verlängern. Auch das hatten wir schon angedeutet. Ich glaube, ich hatte gesagt, mhm. ähm, dass beide Seiten eigentlich sehr positiv sind. Beide wollen, beide sind willig. Man muss sich jetzt nur irgendwie einigen.
1: Ja, genau. Also, wir hatten sie ja auch, glaube ich, kurz thematisiert, wie das ähm, finanziell gerade so aussieht. Also er ist aktuell nach durchschnittlichem Jahresgehalt auf Platz 12 unter White Receiver, nach Garantien auf Platz 6. Das heißt, er hat sicher so ein bisschen den Eindruck, er ist äh, nicht nicht entsprechend seines Werts im Moment bezahlt. Und er ist eben auch 30. Das heißt, wenn sein aktueller Vertrag in zwei Jahren auslaufen würde, dann würde er wahrscheinlich einen, äh, mit dem folgenden Vertrag ein gutes Stück weniger bekommen. Deswegen will er den Vertrag jetzt. Und, und die Falcons, so klingt es jetzt, ESPN hat es gestern berichtet, Scheinen ihm diesen Wunsch eben auch gewähren zu wollen, was in der NFL nicht unbedingt die Norm ist, aber manchmal kann es natürlich auch der richtige Weg sein, gerade deinen, deinen besten Spieler eben so zu belohnen, auch weil andere Spieler das natürlich mitbekommen und sehen dann, wie die Franchise eben mit, mit verdienten Spielern zu einem gewissen Grad auch umgeht. Also ich vermute, dass das am Ende irgendwie so drei Jahre noch draufgepackt werden auf den aktuellen Vertrag, sowas in der Richtung, mit einem netten Gehalt dann vor allem in den ersten ein, zwei Jahren, sowas in der Richtung.
0: Apropos, einer der besten Spieler der Franchise. Die Saints würden gerne mit Michael Thomas verlängern und ihn vielleicht sogar zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL machen.
1: Das klingt so, ja. Ähm, Gespräche laufen da auf jeden Fall für einen langfristigen Deal. Der ist ja in seinem letzten Vertragsjahr und äh, war kein Erstrundenpick. Das heißt, es gibt keine keine Option auf ein fünftes Jahr, ähm, wir haben über die Saints natürlich schon gesprochen und dass da auch ein Umbruch dann dann kommen könnte nach der kommenden Saison. Das sollte dich natürlich nicht trotzdem äh, nicht dran hindern, deine besten Spieler auch zu halten, egal was dann auf Quarterback äh, nächstes Jahr eventuell passiert. Michael Thomas hat einen immensen Wert. Ich weiß nicht, wie du siehst, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn der dann mit seinem neuen Deal der der bestbezahlte Receiver der Liga ist.
0: Nee. <lacht> nee, ich äh, bin Klar ja Antwort. eh ein großer Fan von ihm, weil ich einfach seine Vielseitigkeit ähm, als ja, Receiver ja. sehr, sehr hoch schätze. Er ist überhaupt nicht limitiert irgendwie auf eine Sache. Er hat natürlich seine Stärke im Slot, ähm, weil er ja auch ein sehr, sehr großer physischer Receiver sein kann, aber ein richtig guter Route-Runner, äh, der eben auch outside sich durchsetzen kann, weil er eben auch eine ganz gute Geschwindigkeit hat. Ich finde einfach, das ist ein sehr kompletter Receiver. Und momentan einer der Besten der Liga. Und wenn das ähm, Salary-Cap jedes Jahr steigt und jeder neue Quarterback, oder fast jeder, ähm, sorry, Carson Wentz, fast jeder Quarterback, der neue Bestbezahlte <lacht> wird, dann muss es ja eigentlich bei den Wide Receivern auch so sein. Und wie gesagt, ja. bei ihm finde ich es gerechtfertigt. Ähm, wenn dann Sammy Watkins so einen mega, mega teuren Vertrag bekommt, bin ich da eher skeptisch. Aber bei Michael Thomas hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Machen wir noch weiter? <lacht> mit Einer, den Steelers. Haben wir noch. Einer haben wir noch, da bin ich, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du die gerne mit reinnehmen würdest, weil das ist ja normalerweise so eine richtige Sommerloch-News, die bei uns an der knallharten Tür scheitert. <lacht> Daunte Moncrief ist möglicherweise die klare Nummer zwei, was das Receiving Core angeht, bei den Pittsburgh Steelers und dann noch eine zweite News hinterher, es soll vielleicht kein äh, Split im Backfield geben, also nicht wie bei den Patriots da habe ich vor allem an dich gedacht
1: und und äh, Fantasy-Spieler überall ähm, das sind so die Berichte, die man jetzt nach dem Frühling aus Pittsburgh hört und gerade Moncrief finde ich macht extrem viel Sinn, weil ähm, du mit ihm eine ne gute Nummer zwei ja hast die 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 das sich ja auch geholt haben und Pittsburgh muss es einfach schaffen, Juju so weit es geht zu entlasten eben auch was was das Game Planning, was Coverages und und äh, generelles Verhalten der Defense angeht und das schaffst du glaube ich zumindest vorerst mit Moncrief deutlich besser als mit einem der Rookies. Da hatte Keenan Allen, der Chargers-Receiver, da letztens ein, ein ganz interessantes Zitat, wo er sich im Prinzip medial an Juju gewandt hat und gesagt hat in die Richtung dass das für ihn ein komplett anderes Spiel jetzt sein wird, eben ähm, wenn du plötzlich dauernd Double Courage gegen dich hast, dass das, du das Feld ganz anders liest, dass ja. du vom Snap weg ganz anders in deine Route reinkommst und viel schwieriger und dass, dass ähm, du dich vor dem Spiel auch auf ganz andere Sachen vorbereiten musst. Und da glaube ich, da macht das extrem viel Sinn und das ist ein gutes Zeichen für die Steelers, dass Moncrief sich jetzt auch über die ersten Trainingswochen als offensichtlich als diese, ähm, diese klare Nummer zwei neben Juju etabliert hat, weil den brauchen sie, denke ich, auch. Also du kannst Antonio Brown nicht eins zu eins ersetzen, das haben wir auch die ganze Zeit gesagt, aber du musst zumindest es schaffen, dass vom vom Scheme-Aspekt her und vom von äh, den defensiven Play-Design-Aspekt her und und Fokus her, ähm, dass nicht alles sich auf Juju konzentriert. Und die, die Running-Back-Meldung, ähm, da hatte Connor ja selbst letzte Woche gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Snaps im Backfield relativ ausgeglichen aufgeteilt werden. Mhm. Die Berichte jetzt aus Pittsburgh ähm, legen eher so das genaue Gegenteil nahe, nämlich dass, dass Connor die klare Eins bleiben soll, auch mit äh, mit Jalen Samuels und jetzt äh, Benny Snell dahinter, also dass die eher so Rotationsrollen bekommen. Ich bin gespannt, wie sie James Connor nächstes Jahr noch einsetzen, ob das diese Rolle im Prinzip so ein bisschen bleibt, die er letztes Jahr hatte, was ja gar nicht so unähnlich zu dem war, was Levy und Bell gemacht hat vom Grundsatz her oder ob es noch mehr wirklich auch in diese Levy und belle rolle reingeht also ob sie ihm das zutrauen dass er dass er sich eben auch außen aufstellt und auch mehr als als ähm, als Receiver noch mehr eine Waffe sein kann
0: da musstest du wahrscheinlich auch an, an Fantasy Football denken ne ja klar ähm, mich hätte es tatsächlich überrascht wenn Jalen Samuels ansatzweise im Schnitt so viele Carries oder Targets bekommt wie James Connor ich weiß nicht, wie du es jetzt, auch nicht aber für mich ja. ist James Conner der deutlich bessere Running Back, der eben auch Wert im, im Passing Game mitbringen kann. Also mich hätte das tatsächlich, ähm, überrascht, wenn das wirklich so gekommen wäre. Aber es sind im Sommer, finde ich, so viele Meldungen. Also, ähm, wer die Sleeper-App hat, die ich sehr empfehlen kann für so Fantasy-News vor allem, da kommen momentan laufend so Berichte. Der <lacht> ist auf dem Weg, die Nummer zwei ja. zu werden. Ja. Der ist der Beste im Backfield und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig äh, geworden. Ähm, das entscheidet sich dann, und man sieht es dann frühestens in Preseason-Woche Nummer drei, finde ich, ähm, wie da die, die Machtverhältnisse sind, aber zu Dante Moncrief muss ich sagen, ähm, ist es natürlich aus Steelers Sicht sehr, sehr sinnvoll, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Ähm, die Aufgaben von ähm, Antonio Brown, weil ein James Washington ist ja eben auch noch mit dabei, ähm, der mhm. ja zumindest schon mal Ansätze gezeigt hat. Ähm, vielleicht kann der sich noch entwickeln und Dante Moncrief muss endlich mal nicht die Nummer eins sein. Weißt du, also diese klare oder ja. er war es ja in Jacksonville nicht, aber er hätte es sein sollen, glaube ich. Ähm, wenn man sich weiß, die, meinst, ja. die Konkurrenz anguckt, weißt du, da war er irgendwie so, da haben alle von ihm erwartet, dass er ähm, der Beste im Wide Receiver Core ist, dass er der Beste, dass er der Nummer 1-Receiver wird. Und ähm, das hat dann aus verschiedenen Gründen halt nicht so funktioniert. Und ich glaube, das wird ihm auch entgegenkommen, dass du mit Juju an der Seite einen sehr, sehr talentierten Receiver noch dazu hast, plus James Washington. Ähm, das ist so eine Verteilung der Last einfach auf mehrere Schultern generell in dieser Offense, weil auch die Last eines Levien Bell, ja okay, der war letztes Jahr auch nicht mit dabei, aber auch die ähm, muss irgendwie aufgefangen werden. Das hat James Conner letztes Jahr zumindest gut hinbekommen. Bin ich sehr gespannt auf dieses Jahr. Ähm, aber ja, das zu den Steelers, das zu den News diese Woche. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Division Preview, und zwar zur NFC West. NFL Preview. Und damit kommen wir auch direkt zu den Arizona Cardinals, weil wie immer erwähnt, wir machen das Ganze in umgekehrter Reihenfolge nach dem Ergebnis von, vom letzten Jahr. Wir fangen mit dem schlechtesten Team aus dem Vorjahr an und das waren eben die Arizona Cardinals und wir haben hier im Podcast einen Arizona Cardinals, Cardinals Fan dabei, der sich erstens sehr gut mit ihnen auskennt und ich bin, ich habe so ein paar Fragen, die so auch die du aus Fansicht vor allem beantworten sollst. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Du kannst natürlich gerne deine analytische, du sollst natürlich deine analytischen Aspekte auch mit einbringen. Aber ja, ich so einfach mal so einen, so einen Hype-Barometer ähm, abtasten. <lacht> also, kurzer Blick auf letzte Saison, die war komplett vergurkt. Drei Siege, 13 Niederlagen, aber jetzt ist ja alles neu. Neuer Headcoach, neuer Quarterback, teilweise neue Waffen in der Offense. Und wir fangen wie immer mit der Offense an. Deswegen. Eine richtig schöne Einstiegsfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie optimistisch gehst du vor allem als Fan Na gut, du kannst wahrscheinlich deine Analysebrille nicht absetzen. Sollst doch nicht. Aber wie optimistisch gehst du aus Offensicht in die Saison?
1: Ähm, von 1 bis 10 würde ich sagen im Moment so eine, eine solide 6. Ich, Echt? Ich hätte ähm, mehr gedacht. Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, wie was was für Spieler sozusagen auch da in Schlüsselpositionen sein werden. Also die ähm, Unerfahrenheit, so so ein bisschen gewissermaßen das Risiko natürlich auch, weil du was komplett Neues installierst, eine, eine komplett neue Offense für die Spieler, die vorher schon da waren, die Veterans. Und dann ähm, du natürlich junge Spieler in kritischen Positionen haben wirst, allen voran Calamary ja. selbst, ganz klar. Und das bedeutet immer auch ein gewisses Maß an Inkonstanz. Ähm. Ich glaube nicht, dass das dieses Grund diese Grundidee, diese diese Offense, die Kingsbury installieren wird, ich glaube nicht, dass das scheitern wird. Ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, das war ein, war ein kompletter Fehlgriff und und das hat überhaupt nicht funktioniert. Um, aber ich glaube eben, diese diese Wachstumsschmerzen, wie die Amerikaner so gerne sagen, die wird es auf jeden Fall geben. Unter anderem Womöglich eben auch, weil man sich hinter Christian Kirk und Larry Fitzgerald darauf verlässt, dass mindestens einer, eigentlich eher zwei der Rookie-Receiver eine gute Saison spielen werden ähm, und du natürlich eben, wie gesagt, mit Kyla Murray eine, einen Quarterback hast, der, glaube ich, gut werden wird und ich glaube auch, der eine gute Rookie-Saison für einen Rookie-Quarterback spielen wird aber der natürlich auch seine Rookie Momente haben wird, wo er dann eben von einer von einer von einer Defense plötzlich überrascht wird oder ähm, einen Pass-Rush überhaupt nicht bemerkt hat oder was auch immer solche Geschichten, einen Blitz nicht richtig
0: gelesen hat, das wird man natürlich auch bei Kyler Murray sehen. Aber reizt dich nicht diese diese Unbekannte selbst, weil die reizt mich finde ich an dieser Cardinals Offense ja, das nächste ja. Jahr. Du hast in dem Head Coach eine komplette Unbekannte, du hast in dem Quarterback eine, sagen wir mal ja, nicht komplette Unbekannte, weil ich glaube, man weiß schon, was man bekommt. Aber man weiß nicht, wie es in der NFL funktionieren wird. Plus eben diese Waffen. Ich finde, ich habe ja auch schon mal gesagt, also diese Offense hat ein unglaubliches Potenzial, wenn das alles so klappt, wie es klappen soll. Du hast natürlich auch eine relativ geringe Baseline. <lacht> ähm, ja. Aber gerade diese Unbekannte finde ich so reizvoll, ähm, wenn man sich die, die Cardinals Offense anguckt, ähm, wenn man sich so Leute anguckt, wie eben ein Hakim Butler, auf den ich sehr gespannt bin, wie er in der NFL funktionieren kann, was Christian Kirk für einen nächsten Schritt macht, wie viel ein Larry Fitzgerald noch diesem Team in dieser Offense bringen kann, natürlich Kyler Murray, ähm, die Titan-Position ist so eine, die bei den bei den Cardinals, glaube ich, seit, äh, also seit ich mich für Football interessiere, glaube ich, war das immer so eine <lacht> Boah, so eine, ja, was machen wir daraus? Position? Ja,
1: ja. <lacht> ja schon so ein bisschen. Hat unter unter Bruce Arians hat auch schematisch überhaupt keine Rolle gespielt. Ja. Um, und jetzt wird es unter Kingsbury wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein. Also der Thailand wird wird primär als Receiver eine Rolle spielen. Ansonsten um, eher eine untergeordnete Rolle. Also ich gehe, da gehe ich schon mit, was du gesagt hast. Dieses 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 Neue in die NFL zu führen und eben diese Chance, sich auch wirklich an den an die Spitze eben dieses ganzen Passing-Trends setzen zu können, das ist schon unheimlich reizvoll. Ähm, ich habe mir dann noch Gedanken gemacht, so was was wären denn jetzt eine Stärke eben in dieser Offense? Und dann kam ich so ein bisschen auch auf den Punkt, wenn man das wenn man das positiv formuliert, nämlich einfach Innovation. Also ja unterm Strich gibt's ja einfach wahnsinnig viele Variablen. Wie gesagt, funktioniert die Offense, funktioniert Kyler Murray, die ganzen jungen Receiver, bleibt die Offensive Line endlich fit. Äh, kommen wir sicher auch gleich noch drauf auf die Offensive Line. Aber ich dachte dann auch wenn man jetzt mal positiv denkt und sagt, wie, was, was, was kann, was kann Hoffnung machen gewissermaßen? Ähm, und was macht eben diese Offens auch so spannend, dann habe ich überlegt, was würde für mich heute eine erfolgreiche Offens philosophisch gesprochen? Also jetzt nicht, dass man einen Top-Quarterback hat oder eine Top-Offensive Line hat, sondern philosophisch gesprochen eben ausmachen. Und da kam ich so auf ein paar Punkte wie passen bei First und Second Down, ein gewisses Maß an Aggressivität im Play Calling, äh, Play-Action ausgeprägte, wirklich kreative Screen-Designs als ein wichtiger Part der Offense, beides. Ähm, die Nutzung vom Running Back als echte Matchup waffe dem Quarterback die Arbeit so einfach wie möglich machen, eben durch Yards nach dem Catch über das Scheme, die über das Scheme kreiert werden, möglichst viele offene Wurffenster kreieren, viel von dem, was wir bei den Chiefs letztes Jahr gesehen haben. Ähm, und das eben im Idealfall mit einem gewissen Maß an Improvisationsfreiheit für den Quarterback verbinden, also auch wieder das Chiefs-Beispiel eigentlich dafür ideal und das ist auch, glaube ich, genau das, was was Kingsbury mit Kyler Murray vorhat. Dann so Sachen wie eben Flexibilität, Kreativität auch in der Red Zone, anpassen an den Gegner, all diese Sachen. Und bei so ziemlich den meisten oder ziemlich allen dieser Punkte habe ich im Endeffekt gedacht, da könnte man, wenn ich jetzt mir Kingsbury's Offense anschaue und die analysiere und, 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 und versucht, das auf die NFL zu übertragen, dann könnte man dahinter einen Haken setzen und deswegen glaube ich, dass, dass die Offense was, diese philosophischen Grundgedanken und das, was Kingsbury machen will ähm, und was er jetzt auch machen soll und wes weswegen er eben auch Kyler Murray bekommen hat, ähm, dass das schon viel davon erfüllt und glaube ich auch die Möglichkeit da ist, dass das sehr schnell erfolgreich sein kann.
0: Hast du denn noch weitere Stärken? Weil du hast eben gesagt, du hast die Offensive Line so ein bisschen vor dir hergeschoben und da du das ja in Stärken und Schwächen aufgeteilt hast, glaube ich auch, dass du sie bei Schwächen eingeordnet hast. Vor allem, wenn man auf letztes Jahr guckt, dann war es ja natürlich eine der Schwächen dieser ja. An, insgesamt ja sehr schwachen Offens vor allem. Ähm, also wenn man sich das mal hier bei Pro Football Focus aufruft, die haben das ja immer schön gegradet, jeden Spieler, jede Eigenschaft jedes Spielers und dann auch noch farblich hinterlegt. Und wenn man sich einfach mal die O-Line ähm, der Cardinals vom letzten Jahr anguckt, dann sieht man zum einen sehr, sehr viele Spieler, die da irgendwie ja. aufgelaufen sind. Also du hast alleine sechs Tackles, die vier Spiele oder mehr gemacht haben und ähm, mhm. also es gab keinen, der durchgespielt hat, um genau zu sein. Ähm, bei den Guards sieht's nicht ganz so extrem aus, aber da sieht's vor allem sehr rot aus. Also alle sehr, sehr schlecht bewertet. Außer, äh, vielleicht ein, nee, bei den, bei den Guards wurden sie eigentlich alle durchweg relativ schlecht bewertet. Ein Michael Putty hat noch zumindest einigermaßen, einigermaßen, einigermaßen Run-Blocking-Grades bekommen. Äh, ein DJ Humphreys hat noch äh, was im grünen Bereich erwischt, so ungefähr. Aber so richtig viel wurde jetzt nicht verändert. Ähm, aus deiner Sicht zu wenig? Ich glaube, man darf, das, was du am Anfang gesagt
1: hast, ist fast am wichtigsten oder relativ früh gesagt hast, fast am wichtigsten. Man darf bei der Bewertung von der Offensive Line, wie, wie man sie jetzt auf kommendes Jahr ähm, versucht zu prognostizieren, darf man nicht vergessen, was das letztes Jahr war und wer da eben gespielt hat. Also es sind ja alle Starter ausgefallen und dann irgendwann auch einige der ersten Backups, den, den Starting Center hat man schon vor Saisonstart verloren. Von den Spielern, die da so im letzten Saison-Drittel die Starting Offensive Line gebildet haben, wird wahrscheinlich keiner in äh, Week One dieser kommenden Saison starten. Also wir reden da wirklich von Backups und teilweise Backups der Backups. Deswegen, das muss man im Hinterkopf haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, hat man einfach auch einige Spieler, allen voran DJ Humphreys und Justin Pugh, die verletzungsanfällig sind. Das ist einfach so. Auch Marcus Gilbert, der aus Pittsburgh kam, hat über die letzten Jahre mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und man man kann nicht davon ausgehen, dass diese Line, so wie sie jetzt auf dem Papier steht, dass die Line so zusammen alle 16 Spiele äh, macht. Wenn es so kommen sollte, wenn die alle fünf fit bleiben, dann ist es für mich von der Besetzung her eine, eine durchschnittliche Offensive Line. Dann würde ich sagen, das ist irgendwo so um Platz 20 der Liga. Auf jeden Fall um Welten besser als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo es ja wirklich die die schlechteste Line der Liga insgesamt war. Aber das waren dann eben, wie gesagt, auch Spieler, die von denen im Idealfall keiner nächstes Jahr spielen wird, weil sich hoffentlich eben nicht die Starter davor verletzen. Aber ist für mich noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ähm, auf der einen Seite, ja, man hätte vielleicht noch mehr machen können. Auf der anderen Seite hatte man letztes Jahr ein Verletzungspech, was sich in dem Maß hoffentlich nicht wiederholt oder was zumindest unwahrscheinlich ist, dass es äh, sich wiederholt. Und dann die, der andere Gedanke noch dazu, man hat natürlich, äh, man hätte im Draft noch mehr machen können. So in der in der zweiten, dritten Runde hätte man noch mehr investieren können in die Offensive Flying. Auf der anderen Seite reden wir da eben auch von einem, in Arizona, von einem Umbruch, der, denke ich, zwei Jahre einfach dauern wird. Und du kannst halt nicht das komplette Team in einem Jahr. Ähm, austauschen in Anführungszeichen und wir haben jetzt ja gerade über die Waffen gesprochen ich denke dass dass Andy Isabella dass das so der Receiver sein wird der ähm, hinter Fitzgerald und Christian Kirk die die größte Rolle spielen könnte ähm, Kirk für mich auch wirklich ein Kandidat dem ich dem ich eine Breakout-Saison zutraue nächstes Jahr wir haben über Kyler Murray gesprochen also du hast ja wirklich schon viel es wurde schon viel investiert in Spieler, die nächstes Jahr starten werden oder dann spätestens Kandidaten sind, um übernächstes Jahr zu starten. Wenn wir von einem Hakim Butler beispielsweise sprechen, vielleicht auch ein Keyshawn Johnson, den sie, der Receiver, äh, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben. Sie haben in die Defense in Spiele investiert, die vermutlich, Byron Murphy wird sofort starten, spätestens jetzt nach der äh, Patrick-Peterson-Sperre. Zach Allen wird früh Snaps sehen, ob er jetzt sofort startet, das glaube ich nicht, aber er wird auf jeden Fall von Anfang an in der Rotation sein, von Anfang an auch um, um, einen Einfluss haben. Also ist sehr gut möglich, dass Arizona aus dem Draft rausgeht mit für 2020 dann ähm, fünf bis sechs Startern potenziell. Und da also von Quarterback, zwei bis drei Receiver, äh, ein Cornerback, ein Defensive Lineman. Also wirklich eine, eine, ein hohes Maß schon an diesem Umbruch. Aber du kannst halt nicht alles in einem Jahr machen. Und ich denke, dass wir bei den Cardinals nächstes Jahr dann sehen werden, dass sie die, ähm, die Guard-Spots dann auch nochmal priorisieren. Je nachdem, was auf Tackle passiert, DJ Humphreys. Ähm, wäre auch ein Kandidat, um sein letztes Jahr in Arizona zu haben. Also da könnte auch was passieren. Man hätte mir machen können, ja. Ähm, man darf aber auch nicht, glaube ich, den Fehler machen zu sagen, das, ja. was da letztes Jahr ja. gesehen, gesehen hat, das ist repräsentativ für die kommende Saison.
0: Nee, also ich habe auch, glaube ich, noch nie, wenn ich mir einfach mal so Saisonbilanz angeguckt habe, noch nie so viele Tackles und Guards gesehen, ja, die so viele extreme. Snaps äh, unter sich aufgeteilt haben. Also das ist ja, wirklich ja. schon ähm, ja, fast einmalig. Äh, was wir jetzt bei Stärken, also ich kann mir nicht glauben, dass, du's, dass du ihn bei Schwächen oder generell das Backfield bei Schwächen äh, mit dabei hast, weil <lacht> für mich eine absolute Stärke natürlich David Johnson, äh, ja. der vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten ist, aber so ein bisschen sich unter Wert verkaufen musste ja quasi in dieser, mit dieser Line, mit diesem Coaching, in einer komplett nicht funktionierenden Offense ist es halt eben mhm. als Running Back schwer, sehr, sehr schwer. Ähm, auch für einen David Johnson. Ich glaube, dass der in diesem Jahr, mh, ja, so ein, so ein Comeback hier einlegen kann. Ähm, wir haben auch schon über seine Rolle gesprochen in der Cliff Kingsbury Offense, die er vermutlich bekommen könnte. Auf jeden Fall wird es eine deutlich ihm, mh, zu ihm liegendere offen sein, als es letztes Jahr der Fall war. Ähm, das auf jeden Fall, ja. Das er auf jeden wird Fall. nicht immer nur durch die Mitte laufen müssen, was genau. ihm ja äh, naturgemäß schon entgegenkommt. Plus, ja, ja. er wird im Receiving Game eine ähm, ne wichtige Rolle einnehmen. Auch das wird ihm entgegenkommen. Äh, er wird, wie du auch schon gesagt hast, mal, er wird viele ähm, viel weniger Leute in der Box ähm, haben, genau. ähm, gegen sich haben, ähm, weil du einfach diese Offense, weil wahrscheinlich diese Offense meistens sehr, sehr auseinandergezogen sein wird. Ähm, die Defense kann nicht so die Mitte verteidigen, wie das letztes Jahr der Fall war, wo du einfach ja. schon wusstest, quasi, <lacht> äh, was passiert. Natürlich stellst du da deine halbe Defense ähm, in die Box. So, das wird dieses Jahr halt alles für ihn einfacher sein und deswegen, glaube ich, werden wir auch eine deutlich, deutlich bessere Leistung von David Johnson sehen.
1: Davon gehe ich auch fest aus. Also, wenn ich jetzt heute raten müsste, wenn wir sagen, diese Offense funktioniert wirklich schnell gut und es ähm, ich will nicht darauf setzen, weil wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Variablen mit den mit den ganzen jungen Spielern vor allem. Auf der anderen Seite haben wir wirklich eine einmalige oder eine ungewöhnliche Situation, dass du einen Rookie-Quarterback hast, der reinkommt und der die Offense aber schnell besser kennt als die, als die Veterans im Team, weil er in einer ähnlichen Offense im College auch gespielt hat. Das wurde jetzt mehrfach auch von von Spielern betont, Fitzgerald hat es gesagt, David Johnson hat es auch gesagt, ähm, dass Kyler Murray die Offense schon deutlich besser versteht als eben der Rest des, der, der Rest des Teams. Ähm, also wenn diese Offense schnell funktioniert, dann ist Johnson für mich absolut ein Kandidat, um, um eine Saison zu haben, wo wir von irgendwas um die 1.200, 1.300 Rushing Yards und 700 Receiving Yards sprechen. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Saison.
0: Aber er will seine 1000-1000 haben, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte das, aber auch schon äh, letztes Jahr haben, im Nachhinein <lacht> sehr vermessen.
1: Da, da hat er, glaube ich, keine Chance gehabt. Ähm, als Receiver wird er eine große Rolle haben. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, wir haben jetzt über die, über die jungen Receiver gesprochen, ähm, wenn die Tiefs haben und auch da wird in irgendeiner Art und Weise, wird das mal kommen, ob das jetzt in Woche 10 ist oder in Woche 13 oder 15, aber das wird kommen, dass diese Receiver auch mal so gegen diese berühmte Rookie-Wall laufen. Ähm, dann hast du eben David Johnson, den du in den Slot stellen kannst, den du außen auch aufstellen kannst und der theoretisch auch dein dritter Receiver hinter
0: Larry Fitzgerald und ja, Christian Kirk ja. sein könnte. Wollen wir zur Defense kommen. Mhm. Auch da gibt es ein paar neue Gesichter in der Verlosung. Allen voran jemand wie ein Terrell Suggs, ähm, wen ich sehr spannend finde, Jordan Hicks, den Linebacker. Mhm. Ähm, aber auch, oder Robert Alford auf, auf Cornerback natürlich auch, ähm Viele interessante Veränderungen, finde ich. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob du es insgesamt als Upgrade siehst. Ich kann mir vorstellen, ja. Ähm, aber ich würde gerne die gleiche Frage Eingang stellen, wie ich schon bei der Offense es getan habe. Wie optimistisch gehst du denn aus Defense-Sicht in diese Saison? Wenn die petersen sperre nicht passiert wäre, wäre ich jetzt hier
1: wirklich noch mal ein Stück optimistischer gewesen. So muss man einfach sagen, dass das diese Suspendierung, also fehlt ja die ersten sechs Spiele, dass das schon wahnsinnig viel ändert. Der hat noch nie ein Spiel ver verpasst, der ist immer noch einer der besten Cornerbacks der Liga. Der wäre natürlich der Fixpunkt in der Secondary gewesen, um den du herum alles aufbaust und machst du zu einem gewissen gerade immer noch. Aber in den ersten sechs Spielen musst du so ein bisschen äh, drum herum arbeiten. An sich ist die Secondary für mich jetzt in dem Sinne keine Schwäche, aber sechs Spiele für deinen Nummer eins Corner sind schon verdammt viel. Und jetzt muss eben, wie gesagt, Byron Murphy sofort starten. Robert Alford haben sie, den sie aus Atlanta geholt haben, ist sowieso gesetzt. Aber der wird jetzt der Nummer eins Outside Corner oder was auch immer in der Richtung sein. Ähm, ich vermute, dass Tremaine Brock die, die beste Chance hat, den dritten Platz zu bekommen. Der hat unter, unter Vance Joseph, de, den Defensive Coordinator auch schon gespielt. Also, da ist dann schon deutlicher Qualitätsabfall. Ansonsten finde ich, dass dass sie sich in vielen Bereichen verbessert haben. Also wenn Peterson wieder spielt, sehe ich Alford als eine deutliche Verbesserung für die Nummer 2, als das, was wir in den letzten Jahren hatten, und Byron Murphy als eine deutliche Verbesserung für die 2 oder die 3, was auch immer er im Endeffekt dann ist, als das, was da bisher war. Ähm, Hicks, hast du angesprochen, sehe ich auch als ein klares Upgrade. Linebacker war letztes Jahr ein großes Problem, ähm, und vor allem auch in der Run-Defense gesehen. Und dann hat man jetzt mit Terrell Sachs eben gegenüber von Chandler Jones einen, einen gefährlichen, erfahrenen Passwatcher, der so dieser, in dieser klassischen Nummer zwei Rolle eigentlich sich sehr, sehr wohlfühlen sollte. Also, ich finde, da haben sie schon viele, viele Upgrades bekommen. Ähm, auch da wieder eben einmal die Peterson-Sperre, die, die schon sehr, sehr schwer wiegt und die man auch definitiv merken wird. Ähm, viele, viele neue Starter. Also, wenn man sich das mal anschaut, wir reden ja, ja von, genau. vermutlich von, äh, Darius Phylon, denke ich, wird auch, zumindest in der Basefront, wird er auch starten, der Defensive Tackle. Dann haben wir Terrell Sachs eben, wir haben Jordan Hicks, wir haben Brooks Reed, der in der Base-Defense auch ein Starter-Kandidat ist. Wir haben Byron Murphy ähm, und wir haben Robert Alford und dann haben sie DJ Swaringer ganz am Ende der letzten Saison ja auch noch vom Waiver geholt. Also da reden wir von sechs bis sieben Startern, die neu sind. Das ist schon, mhm. das ist schon extrem viel und das muss unter einem neuen Defensive Coordinator eben auch, muss das auch
0: erstmal alles zusammen funktionieren. Was ich so schade finde an der Suspendierung von Patrick ähm, Patrick Peterson, natürlich <lacht> die Schwächung dadurch, ähm, ist klar, aber ich hätte Byron Murphy so gerne von Anfang an im Slot gesehen. Ähm, tatsächlich, yes, ja. Ähm, ja, wir es haben ist ein bisschen die
1: Frage, ob das trotzdem passiert, tatsächlich. Also ja. es gibt ähm, natürlich aus Denver das Beispiel Chris Harris, der mhm. ja outside in der Base-Defense und dann ähm, in Nickel ins Slot gegangen ist und dann eben in ein anderer Outside-Corner reinkam. Mhm. Das wäre eine Option. Es gibt auch die Überlegung, dass man eben Byron Murphy trotzdem im Slot spielen lässt, Tremaine Brock außen spielen lässt und damit man eben quasi keinen kein, äh, also in, in wie auch immer, in welcher Konstellation das auch ist, wer dann auch startet. Und du spielst ja so größtenteils in der Nickel-Defense. Also ähm, nicht zu gravierend, aber dass du Murphy eben primär im Slot hast, damit, wenn dann Peterson zurückkommt, ja, stimmt, Murphy ja. auch im Slot bleiben kann. Also das könnte trotzdem passieren. Mal schauen, in welcher Konstellation ist durchaus möglich, dass er dass er außen und im Slot spielt. So, so ein bisschen eben wie das, was äh, wenn's Joseph eben mit, mit
0: Chris Harris in Denver auch gemacht hat. Und wie optimistisch gehst du jetzt insgesamt als Fan der Arizona Cardinals äh, in dieser Saison? Äh,
1: also gerade, wenn man aus der letzten Saison kommt, ich ähm, ich kann niemandem empfehlen, sich die die Cardinals-Spiele der letzten Saison anzuschauen, weil die waren echt meistens ziemlich traurig, vor allem offensiv. Aber gerade gemacht, noch äh, ausführlich? Äh, noch nicht, nee. Ich habe Rosen noch ein bisschen mir dann angeschaut gehabt, ja. aber ich hatte ja alle Spiele gesehen, also ähm, äh, in der Saison, das heißt, das, das hat mir schon gereicht dann. <lacht> ähm, wenn wir auf die letzte Saison schauen, wo sie drei Spiele gewonnen haben und wo sie von dem, was sie gezeigt haben, glaube ich, noch weniger hätten gewinnen können, also man kann argumentieren, dass die drei Spiele noch eigentlich zu viel waren, ähm, sehe ich schon einen deutlichen Schritt nach vorne. Ich glaube, dass Arizona ein Kandidat ist für um die sechs Siege. Ähm, wo wir aber eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Also wir will jetzt sagen, von sie haben drei Spiele gewonnen, aber sie hätten auch nur eins gewinnen können. Dann glaube ich, dass wir nächstes Jahr ein Team sehen, das sechs Spiele gewinnt, wo sie aber vielleicht in, in drei, vier anderen Spielen noch richtig knapp davor ja. sind oder, oder lange mit dabei sind. Und wir vor allem eben eine Entwicklung sehen. Also es ist jetzt eben ein sehr, sehr neues Team, in vielen Positionen auch ein sehr junges Team, ähm, komplett neuer Trainerstab, also wirklich sehr viel neu. Und ich denke, da werden wir eine positive Entwicklung, vor allem eben, was die
0: Offense angeht, auch sehen. Ja, da würde ich grundsätzlich mitgehen. Ich finde, die e sind so ein bisschen das Team mit der weitesten Range äh, an, bisschen, an Leistungen, ja. die ich erwarten könnte oder die ich mir vorstellen könnte. Ähm, und wahrscheinlich werden sie dann am Ende, so wie du es eingeschätzt hast, genau in der Mitte landen. Sie werden sich verbessern. Ähm, sie werden jetzt nicht mega durch die Decke gehen. Ähm, aber auch nicht komplett abrauschen. Ja, wahrscheinlich genau. ist es genau das Mittelding am Ende. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch so ein bisschen Resthoffnung oder was heißt Hoffnung, aber so ein bisschen so ein leichtes Gefühl, dass sie vielleicht echt noch positiv überraschen könnten. Ähm, aber wie gesagt, für mich halt die die komplette Bandbreite an an ja, Leistungsmöglichkeiten ist, ist, ist da äh, vorhanden in der Theorie. Das ist schon so ein
1: bisschen so, ja. Aber für mich, also. Wenn ich jetzt wirklich aus Fansicht spreche, dann wäre das Szenario ja schon echt ein Gewinn. Ja, also, wenn man am Ende sagt, die, die gewinnen sechs Spiele und man sieht wirklich eine, eine positive Entwicklung und man, man kann nach der Saison sagen, okay, wir haben hier wirklich unseren Headcoach gefunden und wir haben unseren unseren Franchise-Quarterback gefunden, dann, mhm. äh, dann würde ich das jetzt heute sofort unterschreiben. Natürlich ist irgendwo dann im Hinterkopf die Idee, boah, wenn das so richtig einschlägt und vielleicht gewinnen sie zehn Spiele und kommen sogar irgendwie in die Playoffs. Klar, aber wenn ich jetzt ein realistisches, worauf ich als aus Fansicht hoffe und was, glaube ich, auch aus worauf man aus Fansicht hoffen sollte, dann wäre es eben so ein Szenario sie so gewinnen. Sechs Spiele, von mir aus lassen es sieben sein. Und ähm, man sieht aber vor allem eben diese Entwicklung und, und hat nach der Saison die Gewissheit, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
0: Damit machen wir weiter mit den San Francisco 49ers. Die sind nämlich Dritter geworden in der NFC West. Ach, was haben sich viele Leute, Leute Hoffnung gemacht vor der letzten Saison. Da war so ein richtiger ja. Hype zu spüren. Ich glaube, ich weiß noch, wie ich, oh, das war mitten in der Offseason, wie ich bei der Footballerei saß und gesagt habe, die könnten die Überraschungsmannschaft überhaupt werden. Ähm, sie hatten endlich ihren Quarterback. Ähm, dazu mhm. eben noch ein Coach, wie Kai Shanahan, der da in sein zweites Jahr gekommen ist. Aber aus diesem ganzen Hype wurde mal so gar nichts. Am Ende hat man ein Spiel mehr gewonnen als die Cardinals. Also. War nicht gut. Und zweimal gegen die Cardinals verloren. Oh. Das ist ja, ja, noch <lacht> Arizona besser.
1: hätte ja nicht mal diese drei Sieger gehabt, wenn sie nicht zweimal Stimmt. gegen, gegen äh, ich glaube, es war beide mal CJ Beathard oder einmal Beathard und, und einmal Nick Mullins da gewonnen
0: hätte. Gutes Stichwort, die beiden Quarterbacks. Garoppolo, <lacht> der es eigentlich richten sollte, hat sich im dritten Spiel verletzt, Saison aus. CJ Beathard musste einspringen. Nick Mullins musste irgendwann einspringen, weil Beathard sich auch noch verletzt hatte. Also der dritte quarterback also ich glaube, man kann sagen, das Ziel Nummer eins für die 49ers diese Saison, erstmal alle fit bleiben. Und was dann, <lacht> was da, was sie damit dann schaffen, dann, dann kann man gucken, wie man weitermacht. Also wenn die Leistungsträger alle, zumindest den Großteil der Saison, miterleben dürfen, dann wird es glaube ich generell ein sehr spannendes Team und vor allem auch eine sehr spannende Offense. Weil die ist, finde ich, der Amerikaner sagt Loaded. Waffen ohne Ende sind da vorhanden. Ähm, auch, finde ich, so ein bisschen wie bei den Carnels noch so ein paar unbekannte Waffen oder Bö. so ein paar Waffen, wo man nicht genau weiß, was man was man erwarten kann. Aber allein, wenn man sich das mal anguckt, was ähm, Jimmy Garoppolo da zur Verfügung steht, allen voran natürlich mit George Kittle, ein Tight End, ähm, ein, einer, wenn nicht der, äh, nicht der, einer der besten Receiving Tight Ends der Liga, ähm, Du hast ein Backfield mit sehr vielen talentierten Leuten. Ähm, mit Tevin Coleman, der neu mit dabei ist, Jarek McKinnon, Matt Breeder. Ähm, du hast einen wie kaum einen anderen eingebundenen Fullback mit Kaljuschik ähm, im Team mit dabei. Und dann die Wide Receiver. Ähm, Marquise Goodwin war auch einer dieser Verletzungskandidaten letztes Jahr. Den hattest du ganz weit oben auf dem Schirm ja. äh, vor der vor der vergangenen Saison. Auch der hat das ganze Jahr mit Verletzungen zu kämpfen. Der ist wieder mit dabei. Ähm, ein Speedster, der sich so sehr im Roadrunning verbessert hat in den letzten Jahren. Ähm, der wirklich auch jetzt dieses Jahr wieder eine, eine spannende Rolle einnehmen kann. Ähm, dann zwei junge ähm, Rookies mit dabei, mit Debo Samuel und Jalen Hurd. Eine zweite und dritte Runde. Dante Pettis aus der zweiten Runde des Jahr davor, der auch schon sehr gute Ansätze gezeigt hat. Ähm, dann hat man einen Jordan Matthews mit dabei. Und eine insgesamt zumindest ähm, überdurchschnittliche ähm, Offensive Line. Ich glaube, bei der O-Line ähm, wirst du das Thema Center noch bei Schwächen gleich ähm, aufs Tablett bringen. Ähm, aber noch mal bei den Stärken. Es ist zumindest auf dem Papier für mich eine der spannendsten und eine Offense mit sehr viel Potenzial, wenn man sich die gesamte NFL guck, NFL anguckt, eine der spannendsten für mich im nächsten Jahr.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Wir haben letztes Jahr ja gesehen, was ähm, was das Scheme auch ja. von Kyle Chandler und die Playdesigns eben machen, wenn selbst Nick Mullins dann da spielt. Wenn Viele Offen-Receiver ja, was ja. ich dazu
0: noch sagen wollte, den Punkt wollte ich nämlich auch noch bringen. Ähm, Garoppolo muss ja gar nicht dieser Messias sein, den man vor einem Jahr erwartet hat, weil, ja. wie du schon sagst, wenn ein Nick Mullins, der halt in den ersten ein, zwei Spielen, glaube ich war es, halt selber kaum Fehler gemacht hat, wie viel er einfach über das Scheme bekommen hat, ähm, weil du immer wieder ähm, völlig offene Passcatcher zur Verfügung hat, es durch das genau. und natürlich die Qualität, ähm, die die einzelnen Spieler auch mitbringen können. Natürlich, ähm, wenn ein Nick Mullins, wenn er kaum Fehler macht, solche Performances abliefern kann, dann kann das ein Garoppolo natürlich auch und gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine Ebene mehr dazu.
1: Und also Mullins hat ja auch relativ konservativ insgesamt gespielt, wenig. Wenig lange Bälle, viel sichere Pässe, aber eben auch viel in offene Fenster. Ja, genau. Ähm, wir haben diese ideale Mischung aus dem Outside-Zone-Run-Game und dem äh, darauf aufbauenden Play-Action-Pass-Spiel. Und wenn wir das jetzt noch eben mit den Qualitäten von Garoppolo, die er ja hat, ähm, kombinieren, eben an dieser kompakte, schnelle Release, sein Spielverständnis, seine Accuracy, sein gutes, äh, was er eben äh, on the run passen, also dieses, äh, dieser Rollout zur Seite. Und er kann dann aus dem Laufe heraus den Ball präzise werfen. Also diese ganzen Qualitäten verbessern das ähm, die Playdesigns sozusagen noch mal, oder machen sie noch effizienter. Gerade wenn du eben einen wie George Kittle hast, der, äh, du hast ja eben so kurz gezögert, aber der ist, gl glaube ich, nicht so weit weg davon, der beste Receiving-Tight-End der Liga zu sein. Ähm, du hast eigentlich eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung, wenn man es erstmal so nimmt. Mhm. Ich finde auch die Offensive Line insgesamt ist, ist gut genug auf jeden Fall. Ähm, Wide Receiver-Core eben, ja, ist jung, Debo Samuel, denke ich, wird früh eine, eine große Rolle haben, könnte auch sehr sehr schnell starten. Dante Pettis hört man extrem viel Positives, da waren sie auch letztes Jahr schon richtig begeistert von. Ähm, Jalen Hurd ist für mich so eine ziemliche Wildcard, ist ja, ja der, ähm, der ehemalige Running Back in College gewesen, der dann zum Wide Receiver umgeschult wurde, wo man doch sehr überrascht war, dass sie den in der dritten Runde genommen haben. Soll jetzt irgendwie so eine Art Match-Up-Waffe, H-Back, irgendwas so in der Richtung werden? Das ähm, Mal schauen, jetzt, da würde ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel erwarten. Aber die 49ers sind ja eben mit Abstand das 21 personnel lastigste Team der Liga. Also das Team, ja. das die meisten Formationen mit zwei, ähm, zwei Runningbacks auf dem Feld gleichzeitig spielt. Ähm, das einzige Team, vielleicht noch mit den Patriots, bei dem man wirklich sagen muss, dass eben 11 Personnel, also drei Wide Receiver, nicht die Basis der Offense ist. Und Shannon ist dann eben unglaublich gut dahin, darin, aus diesen, aus diesen personell formationen Mismatches zu kreieren. Und du hast das Backfield angesprochen alles super Zone-Runner, die sie da haben, die auch, glaube ich, alle eine Rolle im Passspiel haben werden und die in dieser Offense von Kyle Shanahan auch echt vertikal eingesetzt werden. Also, wenn man es mal so ein bisschen umdreht, es gibt eigentlich für Garoppolo keine Ausreden.
0: Nein. Ähm, ich hatte ähm, bei George Kittle irgendwie noch so ein Travis Kelsey auf der Schulter sitzen, der mich der ist schon auch nicht schlecht, das stimmt schon. <lacht> der mich böse angeguckt hat, als ich meinte, <lacht> der Beste. Ähm, und Jarek McKinnon habe ich ja auch noch ähm, vergessen zu erwähnen. Der war ja auch die komplette Saison verletzt, den ja. sie sich ja davor geholt hatten aus Minnesota. Wo man natürlich noch nicht so 100 Prozent weiß, wie hoch das Niveau sein wird. Ob er dieses hohe Niveau aus Minnesota halten kann, was er hatte vor seiner Verletzung, ähm, wird man sehen. Aber sie haben zumindest einen guten ähm, gutes Auffangbecken das ist, sozusagen mit Kevin Coleman ja. und mit Breeder und äh, ich, ich glaube auch. Moster, ist glaube ich auch noch äh, im Roster momentan.
1: Ja, ja. Ich glaube sogar auch, dass, dass Coleman der Starter sein wird. Also wenn ich heute raten ja, ich müsste, würde ich würde ich tippen, dass, äh, dass Tevin Coleman startet. Hat ja in Atlanta schon unter Shannon gespielt. Ja. Ist einfach einer der explosivsten Outside-Zone-Runner und, und passt halt auch super in diese Offense. Also ich glaube auch, dass wenn sie nicht noch traden, das könnte natürlich auch passieren, sie haben ja eben mit, mit Coleman, mit McKinnon und mit, mit Breda wirklich drei Runningbacks schon mal, die alle Starter-Ansprüche haben, um ja. es mal sozusagen. Ähm, wenn sie keinen von denen traden, dann werden die alle eine Rolle haben, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Coleman
0: der Starter sein wird. Schwächen. Da habe ich jetzt nur, wenn man vielleicht mal auf die O-Line guckt, zum Beispiel die Center-Position im Auge. Wie ist bei dir? Ja, also Weston Richburg ist halt
1: ähm, ja, wie soll man sagen, also ist jetzt keiner der Top-Center der Liga, das stimmt auf jeden Fall. Er passt halt eigentlich gut in das, was Shannon machen will, weil er ein agiler, beweglicher Center ist und du musst in dieser Offense eben in der Lage sein, zum einen schwierige Blocks zu setzen, also diese Reach-Blocks, wo du um den Gegenspieler rum musst und du musst auch in der Lage sein, dich bewegen zu können. Das passt eigentlich beides bei ihm, also Grund diese Fähigkeiten hat er auf jeden Fall. Ich sehe um, die Guard-Position genau ich finde also Interior Offensive Line generell ist jetzt nicht nicht ideal die Tackles mhm. sind sind so das Aushängeschild von der Offensive Line ja. aber ich glaube nicht dass es so schlecht ist, dass es ein wirkliches Problem wird. Okay. Also ich denke, dass es dass es immer noch so Durchschnitt sein kann, also dass du damit gewinnen kannst. Um es mal einfach so zu sagen. Ähm, also ich sehe einmal diese diese junge dieses junge äh, Receiving Core einfach. Wie gesagt, die Brusamgil denke ich wird eine wird früh eine große Rolle einnehmen. Von Dante Pettis ist offensichtlich viel. Jalen Hurt wird ja, früher oder später was... auch eine Rolle einnehmen. Trent Taylor, der vermutlich der Slot-Starting-Slot-Receiver starter Starting -Slot -Receiver sein wird, ist jetzt auch erst in seinem dritten Jahr und und hat noch nicht ähm, hat nicht konstant gespielt. Also da ist schon, da sind auch ähnlich jetzt wie wie bei Arizona viele junge Spieler, wo man einfach schauen muss, ob das ähm, oder wie schnell das funktioniert oder wie groß vielleicht ja, die genau. die Durchhänger mal sein werden. Und dann natürlich, also einmal äh, klar, die müssen gesund bleiben, aber das kann man bei jedem Team sagen. Ähm, der Anfang in die letzte Saison war ja so ein bisschen holprig. Mhm. Es war auch gegen, gerade das erste Spiel war, glaube ich, in Minnesota sogar gegen eine, eine starke Vikings-Defense, aber die, ähm, Garoppolo hat sich im dritten Spiel, glaube ich, verletzt. Genau, Und ja. bis dahin war das jetzt nicht die nee. diese äh, alles zerstörende Offense, die man vielleicht so im Idealfall sich vorher gedacht hatte. Deswegen einfach auch mal schauen, wie das so sich zusammen entwickelt und wachsen kann. Aber grundsätzlich, ich sehe jetzt keine Position in dieser Offense, wo ich sagen
0: würde, das ist wirklich eine, eine eklatante Schwäche oder daran werden sie dieses Jahr scheitern. Das Einzige, was ich noch so mit einem kleinen Sternchen bei mir versehen habe in der Offense, sind tatsächlich auch wieder die Receiver. Ich meine, ich habe da gerade sehr von geschwärmt, aber für mich sind das 1, 2, 3, 4, viereinhalb, fünf Nummer zwei Receiver. Zu, oder zumindest so fünf bisschen, mit ja. Potenzial zu einem guten NFL, einem zweiten NFL Receiver. Es spricht keiner dagegen, dass sich Dante Pettis zu der Nummer eins entwickeln kann, ja. ähm, zum Beispiel oder dass Marquise Goodwin tatsächlich äh, nochmal aus seiner Verletzung zurückkommt und eine richtig richtige Nummer eins wird. Ähm, trotzdem aktuell sehe ich für mich noch nicht so da die das ganz hohe Niveau. Ähm, also die wirklich das Eliteniveau, da sehe ich keinen drin. Ähm, aber dafür natürlich viele junge, talentierte Leute, die auf jeden genau. Fall noch das Potenzial für so einen Schritt nach vorne haben könnten. Genau.
1: Und, und natürlich von dem Scheme auch profitieren werden. Und dann, wenn du jetzt das heute zusammenstellen würdest, dann ist wahrscheinlich
0: George Kittle dein Nummer 1 Receiver. <lacht> ja, stimmt. Der ist Eliteniveau. Ja, ein guter Punkt. Stevens, da bin ich nicht ganz so euphorisch. Insgesamt. Nee. Vielleicht geht's dir ähnlich. Ähm, was ein bedeutendes Upgrade bekommen hat, ist aber auf jeden Fall der Pass Rush. Ja. Nick Bosa und Dee Ford ähm, sind beide neu mit dabei, ob beide ihren ja doch sehr teuren Preis in Anführungszeichen rechtfertigen können. Also bei dem einen war es ein ähm, sehr früher Pick, Nummer zwei war es, ne? Ähm, und das andere war ein, mhm. ein, ähm, ein Trade, wo, glaube ich, ein Second Rounder investiert wurde. Ja. Und dann äh, der anschließende Vertrag natürlich. Der Vertrag auch nicht gerade günstig gewesen. Ähm, ob die das rechtfertigen können, müssen wir natürlich abwarten. Aber es ist im Vergleich zu letztem Jahr, was den Pass Rush vor allem den Edge Rush über Außen angeht, ähm, ist deutlich mehr Qualität einfach da, die schon länger jetzt gefehlt hat ähm, in San Francisco, weil in der Mitte hat man vor allem mit einem DeForest Buckner und ja Eric Armstead auch noch zum Teil ähm, einen guten Mann da bei aber natürlich vor allem DeForest Forest Buckner in der Mitte hat man diese Qualität ja schon länger aber endlich hat man sie auch über außen deswegen glaube ich der Pass Rush ja. der 49ers wird endlich mal nicht mehr eine Problemstelle sein
1: ja, das war so ein bisschen so ein Running Gag schon fast, dass die 49ers Jahr ja. für Jahr, jetzt äh, drei Jahre in Folge, 15, 16 und 17, äh, ihren Nummer-Eins- äh, oder oder Erstrunden-Pick in einen Spieler investiert haben, der eigentlich ein Defensive Tackle ist und ähnliche Spielertypen sind mit Armstead, mit DeForest Buckner und Solomon Thomas. Thomas haben sie ja dann so als Edge-Rusher probiert, wo man aber eigentlich von Anfang an gesagt hat, der sollte eher innen spielen oder der wird sich innen wohler fühlen, als ja, eher als außen. Und wir das konstante Problem einfach hatten, dass diese Defenses nicht geschafft hatten, einen Edge rush zu kreieren. Ähm, jetzt haben sie sich zwei neue Edge Rusher geholt, die beide starten werden und die beide, glaube ich, ein sehr gutes Duo sein können. Bei Bosa so ein bisschen dieses Sternchen, dass er äh, jetzt ja immer noch oder wieder verletzt ist und äh, erstmal, glaube ich, jetzt noch gar nichts gemacht hat über den Frühling und ähm, die Hoffnung ist, dass er dann zum Training Camp wirklich zu 100 Prozent zurückkommen kann. Aber so ein kleines Sternchen dahinter. Aber grundsätzlich ist das um Welten besser als alles, was die 49ers in den letzten Jahren hatten. Und gerade, du hast Buckner angesprochen, der war so ein bisschen der Alleinunterhalter in dieser Front in den, ähm, in den letzten, letzten ein, zwei Jahren. Dass der jetzt Spieler um sich herum hat, die von, ähm, von Offensive Lines individuell, was das Blocking-Scheme angeht, wirklich mal ein bisschen Aufmerksamkeit von ja. ihm nehmen, das wird dem auch extrem helfen. Und Armstead hat sich ja auch so ein bisschen stabilisiert. Da ja, genau. muss man mal schauen, ob der noch langfristig da ist. Könnte ich mir vorstellen, dass der eher so, dass der eher bald weg ist. Aber ich sehe eben auch die Möglichkeit, dass du Solomon Thomas dann häufiger mal nach innen jetzt ziehst. Also wenn wir diese fünf Spieler mal, die dann unter sich diese die Starting äh, Front Four ausmachen werden mit Bosa, Thomas, Armstead, Buckner und Ford anschauen, dann ist das eigentlich schon
0: eine richtig, richtig hohe Qualität. Ja, aber alles dahinter ist nicht genau. so richtig Premium. Also Linebacker fangen wir mal damit an. Gron Alexander, den haben sie geholt. In meinen Augen, ich glaube, ich habe schon öfter hier mal gedroppt, finde ich, überbezahlt. Da bin ich zumindest ein bisschen skeptisch. Aber klar, es gibt schlechtere Optionen als Gron Alexander auf der Position. Dazu noch Fred Warner und Malcolm Smith. Haut mich jetzt nicht, bin gespannt, was du dazu sagst, aber haut mich persönlich <lacht> jetzt nicht vom Hawker. Ähm, aber Lass uns die Secondary gleich noch mal mit dazu holen. Gehörte letztes Jahr zu den schlechtesten der Liga. Ähm, auf dem letzten Platz zum Beispiel, also von allen, die noch tiefer in die, in die Stats reingehen, in die Analyse reingehen, ähm, sind sie vor allem bei Pro Football Focus gar nicht gut äh, weggekommen. Bei den Coverage-Werten auf dem letzten Platz. Ähm, ich weiß noch, wie wir letztes Jahr an gleicher Stelle darüber gesprochen haben, und gesagt haben, ja, da sind viele junge Talente, mal abgesehen von Richard Sherman, mhm. ähm, viele junge Talente, die müssen Schritt machen, die können Schritt machen. Aber wir haben auch gesagt, wir sind skeptisch, weil die sich ja alle beweisen müssen und da auch einige einen Schritt machen müssen, damit diese Secondary eine gewisse Qualität erreicht. Da haben wir teilweise Kritik von 49ers-Fans bekommen, so die gesagt haben, ah, aber der hat richtig viel Talent, der hat richtig viel Talent. Ich finde aber, dieses Jahr war so ein richtig schöner Beweis dafür, nur weil man jung und talentiert ist, jung, brutal und talentiert, dass man nicht automatisch im nächsten Jahr dann auch nochmal wieder einen Schritt nach vorne macht, einen Schritt oder an Qualität zulegt. Weil im Prinzip, im Prinzip hat man dieses Jahr die gleichen Talente im Roster. Es gab wenig Veränderungen, vor allem auch kein Upgrade auf der Safety-Position. Also die Frage ja. ist, wer versichert mir denn, dass dieses Jahr besser wird als das letzte? Das ist
1: wirklich das ganz große Fragezeichen. Und offensichtlich äh, pokern die 49ers ja darauf, weil sie haben nichts gemacht und das hat mich auch, oder so gut wie nichts gemacht, zumindest was die Starter angeht. Und das hat mich auch echt gewundert. Ähm, einer der Kandidaten, der man, der letztes, der, der letztes Jahr sehr gut in das Profil passt, was du gerade beschrieben hast, ist ja Akello Witherspoon. Der zweite Outside Corner, äh, wo man eigentlich dachte, der ist echt bereit so für den nächsten großen Schritt. Hatte dann weitestgehend eine ziemlich enttäuschende Saison. Also, Richard Sherman ist immer noch gut. Witherspoon, für mich eine 50-50-Sache, in welche Richtung da die Entwicklung geht. Kayvon Williams im Slot ist jetzt auch nicht die Top-Lösung, auch eher so, so solide. Ähm, Safety-Duo ist jetzt, gehört auch jetzt nicht ins in die, in die Top 10 der Liga. Also da ist viel, was, ähm, was Durchschnitt bis leicht unterdurchschnittlich ist, um Richard Sherman herum. Und Natürlich, klar, die Secondary wurde letztes Jahr auch häufiger als andere Secondaries äh, entblößt oder, oder auf dem Trockenen liegen lassen, weil es keinerlei Passrush gab. Und das sollte dieses Jahr doch deutlich anders aussehen. Aber wir haben jetzt auch oft genug, gerade letztes Jahr auch wieder, gerade auch in den Playoffs gesehen, dass eben ein starker Passrush alleine nicht reicht, weil die allermeisten Quarterbacks den Ball äh, in der Pocket häufiger ähm, innerhalb von 2,5 Sekunden loswerden. Das ist ja diese grobe Faustregel für den Passrush. 2,5 Sekunden danach Uh, wird der pass -Rush meistens deutlich gefährlicher oder danach kommt der pass -Rush deutlich häufiger zum Quarterback durch. Ähm, einfach formuliert, wenn die drei oder zwei der drei Starting-Cornerbacks, Sherman würde ich da auf jeden Fall ausnehmen, aber wenn zwei der drei Starting-Cornerbacks nicht gut genug sind, wird der pass -Rush zwar helfen, aber er wird die Defense halt nicht reparieren glaube ich, so kann man es am ehesten sagen, ein Linebacker, um das noch ganz kurz mit einzubeziehen, Fred Warner, denke ich, ist ein ist ein sehr guter Linebacker, hat eine sehr gute Rookie-Saison, ja, Quan Alexander so ist sehr, sehr Hit-and-Miss, Hit and also ähm, hat seine Spiele, wo er als Tackler wirklich alle Löcher stopft, hat aber eben auch seine Spiele, wo er in Coverage komplett verbrannt wird, oder wo er äh, zu häufig am falschen Ort eben ist, also so ein bisschen ähm, Up-and-Down, ich glaube, Warner ist da noch fast der, der Stabilere, auch wenn er jetzt erst in sein zweites Jahr geht, mhm. Ich sehe bei San Francisco schon die Gefahr, dass wir eine Defense haben, die besser sein wird als letztes Jahr, weil man natürlich auch mehr Flexibilität gewinnt, wenn die Front individuell so stark ist. Ja. Aber dass sie trotzdem eben in Coverage von gerade guten Passing Offenses und ich meine, wir haben allein die Rams in der Division, wir haben jetzt gerade über die Cardinals gesprochen und was, was da zumindest versucht wird aufzubauen, die eben wirklich diese Defense, dass sie mit, mit starken Passing Offenses und, und Teams, die Secondaries auf verschiedene Arten angreifen können, ähm, dass sie da dann echt auch noch
0: konstant und nachhaltig Probleme bekommen können. Das Ding ist ja, und da falle ich mir ja selber mit in den Rücken, da sind halt auch in der Secondary nach wie vor ein paar junge Leute mit dabei, wo ich oder beziehungsweise die ich noch nicht komplett abschreiben würde, dass da nicht noch ja, Raum für Entwicklung ist. Ja. Ähm, zum Beispiel in With Witherspoon ähm, das sagt ja keiner, dass dieser Schritt nicht noch kommt. Aber ja. sagt, also man kann halt auch nicht dafür garantieren. Und die Fortnite Niners verlassen sich da, habe ich das Gefühl, sehr drauf. Weil, wie genau, du schon gesagt das, das Einzige Sachen, äh, Einen wollte ich noch kurz äh, erwähnen ja. mit Jason Verrett. Ja, das sagen. <lacht> habe ich mir nicht gedacht. <lacht> die, weil ich weiß, dass du den, äh, ich glaube, letztes Jahr auch schon, hatten wir den auch schon mal irgendwie äh, Thema. Jason Verrett, äh, Cornerback, hat bei den Chargers gespielt, beziehungsweise wenig gespielt, ich habe jetzt nicht <lacht> genau, äh, kann ich währenddessen vielleicht noch mal aufrufen, ähm, das ist einer, der extremes Verletzungspech hat, aber wenn er fit nee. war, das ist glaube ich schon ein bisschen her, ich äh, rufe das gerade parallel noch mal auf, also 2018 zum Beispiel ja, wird mir hier gar nichts angezeigt, äh, 2017 hat er ein Spiel gemacht, beziehungsweise 63 Snaps. Mhm. Und ich glaube, so geht das die ganze Zeit weiter. Ja. Vier Spiele 2016. Ähm, der verletzt sich ähm, relativ häufig und wenn, dann sehr schwer. Ähm, aber wenn er gespielt hat, 2015 hat er mal eine ganze Saison äh, gespielt. Ähm, dann war er sehr, sehr gut. Ähm, auch da scheinen die Fordinators sehr darauf zu hoffen, dass der vielleicht mhm. eine Rolle spielen könnte muss man halt mittlerweile wirklich fragen, ob
1: der ob der Körper für NFL Football gemacht ist oder nicht. Das war letztes Jahr war das dieser ähm, dieser Vorfall, wo er sich im im ersten glaube ich glaube im ersten ja. Conditioning Training die Achillessehne gerissen hat Ach, bei den Chargers. Genau. Also ähm, ist er ja jetzt auch noch nicht fit. Also wird ich meine gelesen zu haben, dass er auch so ein Kandidat ist, um zum Training Camp zurückzukommen ist genauso wie du gesagt hast wahnsinnig verletzungsanfällig wo man jetzt auch das nicht irgendwie als Einzelfälle abstufen kann sondern sagen muss das sind das ist einfach sein sein Körper der ähm, vielleicht nicht für diese für diesen Sport auf diesem Niveau gemacht ist wenn er fit ist eine super Option und es ist eine spannende Option finde ich äh, gerade wenn, wenn wir jetzt von Witherspoon gesprochen haben und sagen er könnte halt Probleme haben vielleicht musst du den mal rausnehmen wenn du dann den Jason Verrett dahinter hast dann ist das potenziell wirklich ein, ein äh, ein Starting-Corner, sogar potenziell Nummer 1-Corner ja. für sehr wenig Geld. Also insofern das Risiko, den zu holen, ist erstmal nicht so groß. Das Risiko liegt dann eben eher darin, dass sie sonst nichts getan haben und ja, man genau. ähm, das Team im Prinzip man eben darauf baut, wie du gesagt hast, dass, dass die jungen Spieler den nächsten Schritt machen, den man eigentlich bei den meisten letztes Jahr schon erwartet hatte.
0: Also ich drücke dem wirklich die Daumen. Das ist ein ehemaliger First Rounder, ähm, der wie gesagt wie kaum ein anderer Verletzungspech hat in dieser Liga ähm, ja. und jetzt wieder eine neue Chance bekommt. Ich würde den halt wirklich gerne mal auf oder auf seinem höchsten Level spielen sehen. So was was da noch drin ist, was da noch geht, ähm, weil sonst fühlt sich das irgendwie so an wie verschenktes Talent, ähm, wenn der wirklich gar nicht mehr spielen sollte. Ähm, müssen wir noch irgendwas zum Special-Team sagen? Da hat man ja auch irgendwie komische Dinge gemacht. Ja, ein Sachen. Panther äh,
1: gedraftet und äh, äh, Kicker ist ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein Thema, ne? Kicker weil, war, glaube ich, Gefranchise Tag, ich, kann Gold, das sein? Genau, den, den Franchise Tag <lacht> nicht unterschreiben wollte, weil er nach Chicago zurück will, glaube ich, ist die Geschichte dahinter. Also Oder auf jeden Fall nicht, äh, ich, ich glaube, zu seiner Familie will, da habe ich jetzt die Geschichte nicht ganz im Kopf. Also,
0: äh, doch so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Ja, und in der vierten Runde ein Panther gedraftet. Gut, haben wir das abgehakt mit dem Special-Team. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haben es auch abgehakt, was die 49ers angeht. Dein äh, Gefühl? Dein Gefühl? Mein was, Gefühl? Was, äh, was, ähm, was glaubst du, was
1: die für eine Saison so spielen? Weil ich, ich find's sehr, sehr schwer ja, bei dem Team, muss ich
0: sagen. Ich finde auch so ein bisschen, ähm, oder sagen wir mal die, die Cardinals-Light, ähm, was ja, diese so Bandbreite bisschen, ja. an Outcome, ähm, bringen könnte. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir ein richtig, also vor allem eine richtig gute Offense sehen werden. Das sehe ich im Rahmen des Möglichen. Mhm, ob dann halt aber die Defense allen voran die Secondary reicht, um richtig starke Gegner, ähm, ob da, um, um da mitzuhalten und dann reicht vielleicht ja. eben nicht nur ein potenziell starker Pass Rush. Ähm, da mache ich mir dann wiederum ein bisschen Sorgen. Ich sehe hier so ein, 8 und 8, 7 und 9. Aber wir wollen ja, noch gar nicht so sehr in die Predictions rein. Aber so mh, ein Team, wie du auch über die Cardinals gesagt hast, die momentan noch in ihrem Umbruch ist. Und ich glaube, dass wir hier noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt in der nächsten Offseason mal gesponnen ähm, dann mal wirklich in die Secondary noch mal investiert, ähm, da noch mal vielleicht im Draft rangeht oder in der Free Agency, keine Ahnung, dass man dann im Jahr darauf vielleicht dann mal das ganze Potenzial ausschöpfen kann. Äh, man muss natürlich auch erstmal gucken, wie sich die jungen Receiver oder die jungen Waffen in der Offense entwickeln, ähm, wer da vorangeht, wie sich Jimmy Garoppolo erholt von seiner Verletzung. Also es sind noch sehr viele Variablen mit dabei, ähm, sehr viele ähm, wackelige Faktoren insgesamt, ja. aber ich glaube schon, dass wir hier ein ähm, durchschnittliches bis vielleicht überdurchschnittliches NFL-Team sehen könnten. Vor allem mit dem ja, Coaching noch ja. dazu, das ist ja auch so ein Faktor.
1: Ja, ist so auch mein Gefühl. Also 8 und 8 neun 9 und 7, glaube ich, auch realistisch so in der Range ungefähr sehe ich das schon auch mit eben den Schwächen, die du gesagt hast. Gerade Coverage davon wird viel abhängen. Wenn da dieser nächste Schritt kommt, reden wir vielleicht auch von noch ein, zwei Siegen mehr.
2: Ja,
0: darauf können wir uns einigen. Wir kommen zu den Seahawks und für die Seahawks haben wir wieder einen Gast mit dabei. Gast Nummer zwei und das ist jemand, der sich, ich behaupte das jetzt einfach mal, wie kaum ein anderer mit den Seahawks auskennt, beziehungsweise ich gehe davon aus, denn er ist bei einem sehr großen deutschen Seahawks-Fanclub unterwegs, den German Seahawkers Maximilian Länge, Moin! Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag. Äh, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Schön, dass ich dabei sein darf heute. Ja, sehr gerne. Aber du darfst auch direkt was zu dir sagen, dich mal so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise auch die Seahawkers vorstellen. Also, wo findet man euch? Natürlich ganz wichtig. Und was macht ihr da? Man findet
2: uns hauptsächlich im Internet, denn wir sind ein äh, deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum tätiger oder vorhandener NFL-Fanclub, der Seattle Seahawks, ähm, offiziell anerkannt von den Seattle Seahawks auch als Seahawkers Booster Club. Ähm, ja, was machen wir da so? Wir äh, sammeln natürlich zum einen mal Geld für Charities, wir sind auch ein eingetragener Verein. Zum anderen haben wir eine eigene redaktionelle Abteilung, auf der wir auch einen Podcast betreiben, auf der wir News veröffentlichen, Spielberichte vorschauen und dann. Was natürlich dann zum digitalen Teil auch noch irgendwie in die analogen Welt äh, dazu gehört, ist, dass wir uns einmal pro Jahr zu einer Mitgliederversammlung treffen und auch unter der Saison oder Off-Season zu Barbecues treffen, was jetzt wieder ansteht, das off barbecue in vier verschiedenen Orten. Genau. Das ist einfach so die Gemeinschaft. Wir, wir feiern die Gemeinschaft. Wir unterhalten uns über die Seahawks, tauschen uns aus, reisen zusammen nach Seattle auch über Gruppenreisen. All das, das volle Programm.
0: Das klingt richtig cool. Also wenn Seahawks-Fans dabei sind, die davon noch nicht gehört haben, können sie sich natürlich bei euch melden. Gehe ich mal davon aus. Sehr ähm, gerne, immer. Ähm, wir quatschen jetzt mal so ein bisschen über deine Lieblingsfranchise in der NFL. Das sind die Seahawks. Lass uns noch kurz zurückgucken auf letztes Jahr. Das machen wir auch immer so bei dieser Division Preview. Also mal so ein Mini-Rückblick. Äh, weil Sehr bei den gerne. Seahawks war es so, wir beide, Adrian und ich, haben sie ja immer wieder hier im Podcast ja, so ein bisschen kritisiert, zumindest angezählt. Wir ähm, haben immer wieder an ihn gezweifelt. Also gezweifelt ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Am Ende haben sie uns dann aber auch so ein bisschen überrascht, haben sich eine Wildcard geschnappt, haben es in die Playoffs geschafft. Ähm, jetzt hat sich so ein bisschen was verändert. Und darüber wollen wir sprechen und so einen Ausblick auf die kommende Saison geben. Ähm, man hat zum Beispiel mit Russell Wilson für sehr viel Geld verlängert. Ähm, das ist natürlich, wenn wir jetzt zur Offens kommen, eine sehr entscheidende Sache, beziehungsweise zumindest für die nächsten Jahre eine entscheidende Sache. Für die kommende Saison wahrscheinlich nicht so eine riesige Veränderung. Ähm, aber bei der Offense gab es auch noch eine zweite Veränderung, beziehungsweise eine richtige Veränderung im Vergleich zu letztem Jahr, und zwar Doug Baldwin. Der ist nämlich nicht mehr dabei. Wir haben darüber gesprochen, verletzungsbedingt hat er seine Karriere beendet. Wenn man das jetzt vor allem jetzt mal mit Blick auf Baldwin sieht, wie gut oder schlecht findest du, allgemein ist diese Offense für das kommende Jahr aufgestellt? Boah, äh,
2: ganz schwierige Frage, weil einfach auch so viele sehr unbekannte Komponenten da noch sind. Ja, wir können klar. auch gerne die einzelnen Komponenten nacheinander durchgehen, also muss gar nicht klar. so allgemein bleiben. Ja. Dann, dann wo fangen wir an? Fangen wir dann natürlich, würde ich möchtest. sagen, fangen wir Wide Receiver an, oder? Ja, ähm, ja klar, Doug Baldwin hinterlässt Spielerisch natürlich eine Riesenlücke, aber vielleicht auch, was was mir als Fan noch viel wichtiger ist, menschlich, äh, weil er einfach irgendwie ja, Führungsspieler in der Mannschaft war, einfach auch für diese für diesen Aktivismus in Seattle gestanden hat. Ähm, ja, das berührt mich persönlich sehr und deswegen tut es mir auch weh, dass er weg ist äh, vom Spielerischen her. Ja, war ja das eigentlich schon so ein halber Abschied in der vergangenen Saison, weil er andauernd verletzt war, schon verletzt in die Saison reinging ähm, und und da auch nie sein volles Potenzial noch ausschöpfen konnte. Ähm, trotzdem, immer wenn er auf dem Feld war, hat er irgendwie die Lücken ähm, oder den Raum für andere Leute, andere Spieler geschaffen. Und deswegen ja, ist es einfach schwierig zu sagen, wie das jetzt aussehen wird, wenn er dann nicht mehr dabei ist.
0: Argen. Was meinst du, wie schwer wiegt dieser Ausfall von Doug Baldwin? Vor allem auch mit Blick vielleicht auf den Draft, vielleicht auch mit Blick auf ähm, DK Metcalf, der neu mit dabei ist. Was glaubst du, wie das im Receiving-Core am Ende aussehen könnte?
1: Ja, finde ich mega spannend. Also Max hat jetzt gerade schon ein, zwei sehr wichtige Punkte gesagt. Ich glaube, was man auf keinen Fall unterschätzen darf, ist diese Connection, die er einfach zu Russell Wilson hatte. Ähm, das hört man ja bei Receivern immer wieder. Und gerade bei einem, bei einem Quarterback eben wie Russell Wilson ist es, elementar, wenn man sich überlegt, wie viel da dann doch ja auch über ähm, diese Scramble Plays, die ja bei den Seahawks auch zum Teil wirklich einstudiert werden, funktioniert und wie ähm, wie es da ist, dass die, dass der Receiver und der Quarterback auf einer Wellenlänge sind. Das ist unheimlich schwer, das mit Rookies zu zu ähm, ja, zu kopieren oder auch nur daran irgendwie ansatzweise ranzukommen. Was man jetzt bisher so hört, und da kann Max jetzt gerne gleich sagen, wie äh, weil er sicher noch mehr das, die, die Trainingseinheiten jetzt über den Frühling verfolgt hat, aber was ich bisher so gehört habe, sah Metcalf eigentlich ziemlich gut aus ähm, oder hat einen guten Eindruck hinterlassen, wurde auch, soweit ich es gehört habe, äh, öffentlich viel gelobt von von Russell Wilson, von Pete Carroll auch. Ähm, dann haben sie ja noch Gary Jennings gedraftet in der vierten Runde, wo ich jetzt sagen würde, das ist tendenziell eher ein Spielertyp, der so in eine ähnliche Richtung geht, also ein, äh, ja. ein Slot Receiver, der der Vertikal ähm, angreifen kann, was ja so so die Eigenschaft eigentlich von Dark Baldwin war. Äh, Metcalf natürlich ein anderer Receiver-Typ. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich finde im Moment ist das Receiver-Core extrem äh, extrem spannend, mhm. weil es sehr viel, weil es mehrere junge Spieler mit dabei sind, die denke ich auch alle das Team schaffen werden. Also Metcalf sowieso, Gary Jennings denke ich auch. Und um, denke ich, hat auch eine echt reelle Chance, das Team zu schaffen. Aber ich sehe so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, wer für jetzt ganz konkret nächstes Jahr neben Tyler Lockett so die zweite konstante Kraft werden kann. Ob Metcalf das eben schon werden kann.
2: Wie ist da ja, und dein Gefühl? Genau, da, ja, da, da sprichst du jetzt auch ja Tyler Lockett schon an. Weil für den ist es ja auch total ungewohnt. Der rückt jetzt in die Nummer genau, 1-Rolle, ja. in der er zuvor noch nie war. Und, und wie er sich jetzt da, früher war es dann so, dann hatte er 1 gegen 1-Spielzüge, dann haben sie ihn irgendwie frei dass er dann da die tiefen Bälle gegen einen, einen Gegner <lacht> gefangen hat. Und, und ich weiß nicht, wie oft er jetzt noch in solche Situationen kommen wird. Da muss mhm. er sich definitiv auch erstmal zurechtfinden. Und ich finde, dahinter sieht es total schwammig aus. Ich weiß nicht, ob das die Positionsgruppe ist, die mich, die ich für am, am dramatischsten halte von der Situation vielleicht sogar. Weil klar, Rookie DK Metcalf. Du hast es angesprochen, das Route-Running. Es gibt immer viele Kritikpunkte. Es wird immer viel betont, was er nicht kann, aber wenn man dann wirklich mal sieht die Dinge, die er kann und wenn er die wirklich gut macht, also Schnelligkeit, Körperlichkeit ausspielen, ja. dann dann ja reicht es vielleicht für eine Saison auch erstmal. Klar, er muss sich dann weiterentwickeln, muss das Route-Running verbessern. Wie du, wie du auch gesagt hast, ähm, ja, von den lokalen Reportern wurde dann viel berichtet, dass dass er gelobt wird. Pete Carroll lobt jeden Spieler immer. Da ist ja eigentlich eher so, wenn jemand nicht gelobt wird, dann ist es eher ein Anzeichen dafür, <lacht> dass es irgendwas nicht stimmt. Ähm, ja, wer wird, wer wird denn momentan
0: K nicht gelobt? <lacht> hast du <mir> da jemanden <lacht> im <in den> Blick?
2: <lacht> ja, also gerade so Leute wie Amara Darbo, der jetzt ja nochmal seine zweite Chance bekommen hatte, nachdem er schon aussortiert war, dann zu den Patriots, glaube ich, mal ging eine Weile und dann ist wieder zurückkam. Ähm, ja, so einer wird überhaupt nicht mehr gehört. War ja auch, glaube ich, Third-Round-Pick aus Michigan, wo man gesagt mhm. hat, der ist schon Pro-Ready.
0: Ja, Pro -ready. Ähm, ja auch ein Wide -Receiver total schade. Auch ein Wide-Receiver vielleicht dazu sagen. Kennt vielleicht, kenn vielleicht der ein oder andere nicht, deswegen sage ich Wide-Receiver. ist noch eine, Richtig, äh, genau. Ein, ein ja. weiterer, ja. Ja, aber gerade bei diesen drei Rookies,
2: die jetzt da noch da sind. Also Gary Jennings, klar wie gesagt, ist einer, der vielleicht am ehesten diese Doug-Baldwin-Rolle ausfüllen könnte, auch vertikal ähm, im Slot. Ähm, John Ursua. Ja, auch noch relativ wenig gesehen, wie von, wie von Jennings, weil beide anfangs verletzt waren. Ähm, ich sehe da auch noch Keenan Reynolds, der im Slot, der mhm. einfach riesen Fortschritte gemacht hat und vielleicht eher die Slot-Rolle erstmal annimmt. Ähm, ganz schwer zu beurteilen. Vielleicht ist auch so eine Lösung, eher mehrere Spieler da irgendwie im Slot zu nutzen, weil Tyler Lockett hat auch ganz viel im Slot gespielt, schon 2018.
1: Ja, ja. Das, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wir es tatsächlich davon im Podcast, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal ähm, auf das Thema irgendwie kamen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Mm, Aber das Lockett war es bei dem Doc Baldwin-Rücktritt mm -hmm. sogar ja, genau. wahrscheinlich. Ne? Ähm, äh, beziehungsweise bei der Entlassung dann. Ähm, das, das Lockett ja tatsächlich, ich glaube, fast die Hälfte seiner Snaps letztes Jahr im Slot gespielt hat oder ein bisschen weniger als die Hälfte ja. ähm, seiner Snaps. Wäre jetzt für mich auch die Frage gewesen, ob du das als realistisch siehst, dass das noch weiter nach oben geht. Also, dass er vielleicht sowas sogar in Richtung Starting-Slot-Receiver sein könnte oder ob das zu viel ist. Oder ob es eben, was ich hier eigentlich mega spannend finde, wenn ich mir das Lineup so anschaue, also wir alle wissen ja, da kommen wir auch noch gleich drauf, äh, wir alle wissen ja, dass die Seahawks den Ball äh, laufen wollen <lacht> und wir alle wissen, dass, dass sie, genau, und wir alle wissen ja aber auch, dass sie dann ähm, darauf aufbauend in gewisser Weise eben auch ein sehr, sehr vertikales Passspiel eigentlich spielen wollen. Das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen... Das Erfolgsrezept eigentlich im Passspiel eben diese diese Russell wilson tyler lockett connection und jetzt hast du ja eigentlich mit Lockett, wenn du jetzt wenn wir jetzt außen äh, denken ihn, ähm, und und Metcalf auf der anderen Seite hast du ja eigentlich zwei Spieler, die das für eine Defense unheimlich schwer machen, die ähm, die Coverage in die eine oder andere Richtung zu schieben. Also Metcalf, wie du gesagt hast, er ist er ist limitiert in gewisser Weise, aber dafür kann er andere Sachen vermutlich auch schon relativ schnell auch auf dem Level sehr sehr gut und dann hast du ja eigentlich schon zwei Spieler, die ähm, wo die Defense eigentlich gerade auch, was eben das vertikale Passspiel angeht, ähm, darauf ja, Rücksicht nehmen müssen oder das beachten müssen. Deswegen so die Frage, ob du das dir vorstellen kannst, überhaupt Lockett als noch mehr im Slot oder ob du glaubst, dass sie eher versuchen werden, eben diese diese Zange quasi, Lockett und Metcalf jeweils außen, ähm,
2: damit eben mehr zu spielen. Ich glaube schon, dass sie die Balance versuchen zu halten, ähm, dass er nicht noch mehr ins Slot rutscht, aber in dieser mhm. Konstellation könnte ich es mir trotzdem vorstellen, dass da noch ein anderer Name dann wichtig ist, David Moore der Anfang 2018 wie ein Überraschungskandidat aussah, dann wirklich die Touchdowns fing und und die Plays machte, dann so ein bisschen in der Versenkung verschwand und jetzt gerade so zur Offseason hochgelobt wird, wirklich in höchsten Tönen gelobt wird, weil er eben sich so weiterentwickelt hat, dass er mehrere Pers Positionen ähm, ähm, Wide Receiver spielen kann, auch dann viel variabler eingesetzt werden kann. Wenn er dann da outside ähm, mehr eingesetzt wird, dann klar, dann kann Lockett
0: noch mehr in den Slot reinrutschen. Wieso nicht dann, ja. Damit können wir, glaube ich, die Brücke schlagen zu etwas, was Adrian schon angesprochen hat, nämlich das Run-Game, beziehungsweise was mich äh, interessiert, wie und ob sie wieder einen ähnlichen Ansatz oder einen ähnlich extremen Ansatz verfolgen werden wie, wie letztes Jahr. Viel laufen, weit werfen. Ähm, das Run-Game war wirklich stark, weil es eben auch der Fokus in dieser Offense war. Dazu zählen wir jetzt mal Offensive Line. Und das Backfield. Und wie siehst du diese beiden Komponenten und natürlich auch generell die Frage, was glaubst du, ob die Offense wieder diesen Ansatz so extrem verfolgen wird?
2: Ja, ich glaube, da haben die Aussagen von Brian Schottenheimer jetzt vor ein, zwei Wochen nach dem Training schon relativ deutlich die Richtung vorgegeben wieder, dass die Seattle Seahawks sich nicht dafür entschuldigen werden, dass sie ein run first -Team Stimmt, ich auch gelesen. <lacht> sind ähm, und äh, ja, dass wir weiterlaufen werden, den Ball den Ball laufen, laufen, laufen. Und ähm, ja, ähm, er hat, glaube ich, nach der 2018-Saison ein Interview im Radio gegeben, in dem er dann auch gesagt hat, ja, ich sehe es ein, dass wir gerade in diesem Dallas-Playoff-Spiel das zu sehr auf Teufel komm raus versucht haben und vielleicht in der neuen Saison einen Tick mehr dann früh oder früher anpassen. Ich weiß nicht, ob diese Aussage da jetzt wieder komplett dagegen steuert. Ich kann es ich kann's mir nicht so richtig erklären. Ähm, Im Optimalfall widerspricht sich das ja eigentlich nicht. Denn wenn wenn Brian Schottenheimer nach zwei Drives merkt, dass das Laufen heute nicht funktioniert, wenn er dann wirklich umstellt und reagiert, dann hat er wirklich was gelernt. Ja? Ähm, Ob es so kommt, keine Ahnung. Ja.
1: Aber es ist ja auch so ein grundlegendes Problem. Also Problem, sag ich mal, oder eine grundlegende Einstellung. So ähm, Ist jetzt mein Eindruck auch immer gewesen, dass es das ja, also du holst ja Schottenheimer als deinen Offensive-Coordinator eben, wenn du den Ball laufen willst. Und Pete Carroll als ähm, als Headcoach hat ja eben auch diese Idee von von seiner Offense, dass sie über den Run das das äh, das Spiel dominiert. Und da ist so für mich immer so ein bisschen die spannende Frage, weil ich dem ja auch sehr, sehr kritisch auch gegenüberstehe, aber für mich die, wirklich die spannende Frage, wie das ähm, denn so Seahawks-Fans generell eigentlich so sehen. Also du bist ja natürlich auch viel im Austausch und, und ihr seid ja auch viel in Kontakt mit Fans, ähm, Jetzt hat man Russell Wilson so, ich sage jetzt mal, ob man jetzt sagt Top 5 oder Top 8 oder Top 10 Quarterback, was auch immer. Auf jeden Fall einen der besten Quarterbacks der Liga aktuell. Ähm, wie bewerten das oder wie bewertest du das und was ist so dein Eindruck, wie die Stimmung generell bei Seahawks-Fans ist, wie man ähm, diese, diese Herangehensweise generell sieht, weil es ja doch gegen eigentlich viel von dem Altbacken. geht, was man in der heutigen, ja, so, irgendwo so ein bisschen Altbacken ist und gegen viel von dem geht, was man eben aus heutiger Sicht mit Analytics und mit Advanced Stats ähm, ja, nachweisen kann eigentlich schon fast. Und man ja eben die Möglichkeit hätte, mit einem Russell Wilson, mit einem Tyler Lockett, bisher jetzt mit Dark Baldwin und jetzt eben mit den vielen jungen Receivern, wirklich auch über das Passspiel zu kommen in der Offense.
2: Ja, ganz klar. Also ich möchte auch vorweg mal sagen, dass ich diese Analytics-Sache, ich, ich, habe davon relativ wenig Ahnung, gestehe ich ein. Mhm. Ähm, aber ich akzeptiere das so und ich sehe das auch absolut so, dass Brian Schottenhammer da völlig in die falsche Richtung läuft, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja? Sehr schön. Ähm, ähm, für mich ist in dem Fall aber, glaube ich, nicht entscheidend, ob der Fokus jetzt auf dem Lauf liegt oder nicht, sondern ob rechtzeitig die Umstellung kommt, ob rechtzeitig dann gesehen wird, dass es so nicht funktioniert. Und Das hat im mhm. 2018 nicht geklappt. Das hoffe ich jetzt. Ich, ich gebe ihm die Chance, dass es 2019 vielleicht besser wird. Generell bin ich damit wahrscheinlich eher so in die gemäßigte Einstellung unter den Seahawks-Fans in Deutschland. Mhm. Um, ich glaube, relativ viele haben einfach satt, da den Inside-Run zu sehen und wieder den Inside-Run zu sehen und dann ja. ist Third and Long und und th Three and Out, also so, so lief es einfach viel zu oft und da leidet die Attraktivität des Spiels drunter, darunter leiden dann die Fans und ja. Deswegen würde ich sagen, generell sind die Seahawks-Fans auch Brian Schottenheimer relativ Negativ gegenüber eingestellt. Er ist, glaube ich, schon so ein bisschen Bundesstaatsfeind Nummer 1 in Washington. <lacht> ähm, ja, ja ich, ich tue mich einfach schwer, die Saison, Saison deswegen als schlecht zu bewerten, die letzte, weil es einfach schon viel auch positive Aspekte gab. Ich glaube, die Seahawks waren auf Platz 6, äh, wenn es um Punkte pro Spiel ging. Und davor waren nur diese diese High-Power-Offenses wie Rams, Chiefs, Saints und so weiter. Und so viele Punkte wie 2018 haben die Seahawks nur ein einziges Mal in der Franchise-Geschichte bisher gemacht. Und gerade in der Red Zone hat Brian Schottenheimer mhm. die Plays so aufgezogen, dass sie auch hochprozentig funktioniert haben, was ein krasses Defizit war unter Daryl Bevel noch. Also ich sehe diese positiven Aspekte da auf jeden Fall. Ich sehe natürlich auch die negativen Aspekte zu wenig Pässe bei First Down, viel zu vorhersehbar, hm. viel zu ja. viel Do-or-Die dann auch, dass ähm, keine mittellangen Pässe als Option vorhanden sind, die Anpassung nicht kommt und gerade Two-Minute-Drills und Zeitmanagement sind katastrophal.
1: Also es ist schon so eine kritische Saison jetzt für Schottenheimer, für dich auch. Also jetzt muss er gewisse Sachen umstellen, ansonsten äh, wenn wir jetzt, sagen wir, die nächste Saison verläuft jetzt ähnlich, was das was das Play Calling angeht und gerade eben die Defizite, die du gesagt hast, First Down Passing, konstante lange Second- und Third-Downs, ähm, dann muss man ihn nach der nächsten Saison schon sehr, sehr kritisch hinterfragen auch.
2: Dann ist meine Geduld definitiv ähm, nicht mehr vorhanden, dann ist Pete Carroll wahrscheinlich mhm. extrem glücklich, weil er, wie du gesagt hast, diese Philosophie so durchsetzen ja. wird, bis er in Rente geht. Mhm. Äh, ja, dann sind die Fans auf jeden Fall schlecht gelaunt. Die noch schlechter Frage, gelaunt.
0: Die Frage, die sich mir einfach stellt, ist die Reproduzierbarkeit dieses Systems ähm, jetzt für die kommende Saison. Also ja, das hat letztes Jahr super funktioniert, vor allem auch, was Punkte angeht. Man hat dann auch viele Spiele gewonnen. Man hat es in die Playoffs geschafft. So unterm Strich ist das ja eigentlich aus NFL sich dann eine erfolgreiche Saison. Vor allem, wenn man, vorher, Absolut, erfolgreich. wenn man vorher so kritisiert, beziehungsweise wenn so viele an einem zweifeln. Ähm, das Ding ist halt nur kann das so noch mal funktionieren? Weil wir haben schon oft drüber gesprochen, diese Verbindung, ähm, was das Deep Passing, das vertikale Passspiel angeht zwischen Wilson und Lockett. Ähm, dann hat es einfach im Laufspiel hat ja wirklich auch viel funktioniert dann in der Red Zone. Da hat man eben auch viele Punkte so rausgeholt. Ähm, plus ich finde, auch in dem Dallas-Spiel hat man gesehen, wenn wenn es Teams schaffen, sich perfekt darauf einzustellen, das perfekt zu verteidigen, dann ist es halt schon schwierig. Und dann muss halt eben auch noch dieses vertikale Passspiel flutschen. ist halt die Frage, ob das funktioniert. Da ist Russell Wilson natürlich auch ein Faktor, der da ja auch sehr, sehr gut war in diesem Deep-Passing-Game letztes Jahr. Ich sag nicht, dass es dieses Jahr nicht sein wird, aber wie gesagt, diese Reproduzierbarkeit ist für mich so eine mh, ja, so ein Grund, wieder zu zweifeln eigentlich, ähm, und vor allem, wenn wir jetzt nochmal auf Russell Wilson eingehen, zum einen würde ich natürlich gerne wissen, wie die Seahawks-Fans diese kostspielige äh, Vertragsverlängerung sehen. Ich kann mir vorstellen, trotz alledem sehr positiv, aber zum anderen auch, äh, was ich ja immer wieder so ein bisschen kritisiert habe, da hast du einen sehr, sehr mobilen, sehr athletischen Quarterback und machst sehr wenig designte Runs, viel weniger als in den Jahren davor, ähm, glaubst du, Max, glaubt ihr beide, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr wieder mehr sehen werden? Oder ist, passt das einfach nicht ins Konzept Schottenheimer? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen,
2: dass wir es das mehr sehen werden. Ich glaube, es würden sich viele wünschen. Aber gerade in der Konstellation, wo Russell Wilson für die Seahawks so extrem wichtig ist wie jetzt, ihn dann noch mehr laufen zu lassen, er wird ja auch nicht jünger, es ist, glaube ich, einfach ein, ein Risiko, dass sie in Seattle nicht eingehen wollen. Noch so ein Punkt, der ja immer wieder angesprochen wird nach der Vertragsverlängerung ist, ja, da geben sie ihm jetzt die Millionen dafür, dass er in mehr als 50 Prozent der Snaps den den Ball einfach an Running Back übergibt. Ja, <lacht> klar kann ja, man diesen Frust ja. irgendwie nach nach nachvollziehen so ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass in dieser Schottenheimer Offense dass gerade dieses Deep Passing so hervorragend funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass da, das ist ja auch, völliger Quatsch, dass das da irgendwie diese Korrelation gibt zwischen Play-Action und 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 Laufspiel, klar. Ist gehört ja auch alles das Gegenteil Aber schon <lacht> bewiesen. Also quasi, eben, das sagen alle genau. Zahlen. Aber ich glaube, dass eben so wie Brian Schottenheimer das Deep-Passing-Game ähm, dann auch irgendwie skizziert oder vom Schema her aufbaut, dass es Russell Wilson dann schon auch zugute kommt, dass er auch von Brian Schottenheimer profitiert. Und im, im Vakuum würde ich Russell Wilson immer wieder diesen Vertrag geben. Mhm. Weil ich glaube, bevor du dann einen neuen suchen musst und, und diese, dieses Risiko hast, dass es ein Flop wird. Ähm, in zwei, drei Jahren ist der Vertrag von Russell Wilson wieder spottbillig. Hat man jetzt bei Carson Wentz schon gesehen, finde ich. Also das ist jetzt natürlich wieder sehr ähm, seahawks
0: schon nicht so Sicht. ja äh, Vielleicht eine leicht abgeänderte Frage an Adrian, ähm, weil ich das ein ganz gutes Stichwort von Max fand. Ähm, wenn du so einen Quarterback hast, wie Russell Wilson, mit den Qualitäten ist es nicht eigentlich komplett verschenkt, mit dem eben so ein Establish-the-Run-Game aufzubauen?
1: Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Das war auch das, was ich was ich ganz am Anfang gemeint hatte, dass man mit den Möglichkeiten eigentlich eine ganz andere Offense spielen könnte, die, glaube ich, auch ähm, effizienter wäre. Ich sehe schon auch ein bisschen das Problem, was du gerade gesagt hast, dass man mh, sehr von diesem vertikalen Passspiel ja eben auch abhängig war. Und klar, das ist zu einem gewissen Teil in das in das äh, Scheme auch eingebaut und das ist zu einem gewissen Teil auch eben Wilsons Qualität, das heißt, die Sioux werden da jetzt nicht komplett äh, auf den Boden fallen und können überhaupt nicht mehr den Ball tief werfen, aber das ist in der ähm, Regelmäßigkeit und in dieser also gerade die Wilson Locket Connection war ja nah an Perfektion, wenn man es mal so sagen ja, will, fast. Ähm, ja. Das ist in dem <lacht> <lacht> ähm, das ist in dem Ausmaß würde ich jetzt mal sagen, wieder funktioniert, das ist schon unwahrscheinlich und dann bin ich wirklich sehr sehr gespannt, inwieweit sie das Run-Game eben auch anpassen. Also ich sehe ehrlicherweise, so wie ich Carol und Schottenheimer einschätze, sehe ich jetzt äh, nicht eine wahnsinnig große Chance, dass sie so ähm, bewusst davon weggehen. Also vielleicht wird hier und da mal Gamescript-mäßig so sein, dass sie davon weggehen. Und klar, wenn sie irgendwie im vierten Viertel mit zwei Touchdowns hinten liegen, dann werden wir auch mehr werfen. Aber ähm, vom Grundansatz finde ich dann fast schon eher die Frage, inwieweit sich das Run-Game selbst verändert, ähm, da hört man ja jetzt auch immer wieder mal, dass sie dass sie mit äh, George Fent, dem dem sechsten Offensive Tackle, sechsten Offensive Lineman ähm, so ein bisschen rum experimentieren, dass der auch äh, Teil End Snaps mehr oder weniger sieht und so ein bisschen rumgeschoben wird. Also fast eher so ein bisschen die Frage für mich, ob sie ähm, inwieweit sie im Run Game kreativer werden auf der einen Seite und dann eben auch die Frage, ob sie aus ihren Running Back Picks auch mehr rausbekommen. Also Chris Carson war ja ähm, letztes Jahr auch wirklich einer der besten Contact-Runner der vergangenen Saison, hat dadurch ja auch viel, viele Yards rausgeholt, die, ähm, die die Line nicht frei geblockt hat und die Line war im Run-Blocking eigentlich ganz okay, also das war, das hat so zusammen gut funktioniert. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, kriegen sie aus Rashad Penny, in den sie ja in den ersten pick investiert haben, kriegen sie aus dem mehr raus? Ich glaube, dass, ähm, dass Travis Homer, den sie ja dieses Jahr gedraftet haben, kann Max vielleicht auch noch was zu, äh, gleich zu sagen, aber ich glaube, dass sie aus dem auch mehr bekommen könnten oder dass das ein spannender Spieler ähm, sein könnte, gerade wenn man sich den nochmal so ein bisschen anschaut, der hat echt eine extreme Explosivität und auch Agilität, der ist, ähm, glaube ich, einer, der im Passspiel auch eine Rolle haben kann, also den sehe ich vielleicht auch so ein bisschen, das ist fast für mich so ein wenig die Frage mehr, äh, wie kreativ werden sie im Run-Game, weil ich glaube, dass die dass der Aspekt realistischer ist, als dass sie, ähm, jetzt sagen wir, wir äh, wir werden plötzlich in, in Teilen der Spiele eine Passing-Offense
2: halte ich auch für relativ unwahrscheinlich, dass dieser Sinneswandel sich vollzieht. Ja, ja. im Laubspiel, klar, Chris Carson, wenn er gesund ist, und der ist ja relativ unkaputtbar, ähm, Nummer eins. Bei Rashad Penny glaube ich, dass er dann schon 2019 eher so die 1B-Rolle übernimmt als die 2. Ähm, weil ich seine Outside-Runs, die die man in der Saison 2018 gesehen hat, die, die dann schon einfach einen Mehrwert geben dem Team. Und dann vielleicht auch da für Kreativität ein bisschen sorgen können, für Abwechslung. Und er kann ja auch Pässe fangen. Also, das kann er wirklich. Ähm, Mike mhm. Davis ist weg. Und, und das ging ein bisschen unter, finde ich. Ähm, hat in Chicago den Vertrag bekommen, den Seattle ihm nie gegeben hat. Aber ich glaube schon, dass er Seattle gerade als Passprotector fehlen wird. Weil das ist, das ist mhm. Penny einfach noch nicht. Das ist Chris Carson auch nie so richtig gewesen. Ähm, schwierig zu beurteilen, ob es einer von den beiden noch irgendwann wird. Ähm, wenn du ähm, Travis Homer ansprichst, dann will ich in dem Atemzug immer noch CJ ProSize auch nochmal nennen, weil er immer noch im Kader ist, überraschenderweise für viele. Ja, weil ja. er so verletzungsanfällig ist. Ein bisschen der Holger Badstuber der, der Seahawks, glaube ich. Super talentiert. Endlich ähm, mal eine ne,
0: ne, Fußball-Verbindung, ähm, die nicht von mir kommt. Stark. <lacht>
2: <lacht> ja, der Stuttgart-Fan leidet. Oha. <lacht>
0: nee, ähm,
2: ja, ähm, keine Ahnung, CJ ProSize gegen Travis Homer würde ich da so ein bisschen sagen, weil J JD McKissick ist, glaube ich, gesetzt als Returner allein schon, nehm, übernimmt das mhm. von Tyler Lockett. Und dann können sich CJ ProSize und, und Travis Homer, glaube ich, um den third Downback äh, streiten, wenn CJ ProSize gesund wird. Ich habe jetzt Travis Homer nicht wirklich viel beobachtet im, im, im Training bisher, habe natürlich auch von dieser Explosivität gehört. Super Passfänger. Ähm, ja, ich glaube, da reicht es schon, fit zu bleiben, um den Platz zu holen.
0: Ähm, du hast gerade Pass Protection angesprochen. Ich will ein bisschen auf die Tube drücken und zur Defense kommen. Aber vorher gebe ich Adrian noch die Möglichkeit, vielleicht noch ein, zwei Worte über die O-Line zu verlieren. Das macht er doch so gerne. Aber über die haben wir jetzt noch <lacht> gar nicht gesprochen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Also O-Line, Sirius letztes Jahr für mich war ähm, so insgesamt im Durchschnitt, was im Vergleich zu manchen anderen Seahawks-Jahren auf jeden Fall eine Verbesserung ist. Der Dwayne-Brown-Trade war wahnsinnig viel wert für diese Offensive-Line. Das sieht man, finde ich, immer noch die Auswirkungen. Ähm, ist für mich eine Line, die auch in ihrer Zusammenstellung in gewisser Weise zu der Philosophie passt. Weil ich sehe, bei den meisten Spielern, Brown jetzt mal ausgenommen, aber bei den meisten Spielern sehe ich die Stärken im Blocking und nicht in der Pass-Protection. Ähm, ist für mich auch ein bisschen dieser die Verpflichtung von, von Mike Party äh, ist für mich auch so ein leichtes Downgrade in Pass Protection im Vergleich zum letzten Jahr und ein leichtes Upgrade im Run Blocking Und so würde ich die meisten Spieler, die meisten Starter in der Offensive Line sehen. Also, ähm, obere, oberer, Durchschnitt, oberer Durchschnitt im, im Run Blocking weiter unten in Pass Protection, wäre so mein, äh, mein knappes Fazit. Und dann eben vor allem so ein bisschen die Frage, was sie mit George Fant wirklich machen wollen. Ob der vielleicht... Ifedi e noch ähm, irgendwann verdrängt, Ifedi e spielt, ist jetzt erstmal nochmal der Starter. Ob sie den wirklich als Teilend mehr einsetzen wollen, das ist so ein bisschen eine, eine Wildcard, aber generell, finde ich, ist das eine, eine durchschnittliche Line, mit der du spielen kannst, so würde kann, würde ich glaube ich, am ehesten sagen.
2: Ein Aspekt ist vielleicht an der Stelle noch ganz kurz ganz wichtig, glaube ich, auch Tom Cable ist weg. Und, und ich glaube, das hat das der Line stimmt. schon verdammt gut getan, auch ja. Ich will jetzt nicht sagen, Mike Solari ist der absolute Heilsbringer, aber die Tatsache, dass Tom Cable weg ist, hat der Line, glaube ich, ja. richtig gut getan. Sieht man in Oakland jetzt wieder, dass die Line ja. krass abgesagt ist. Und dann das. Ja. Ja, das, das allein macht schon mal viel aus und und gerade zum Mikey Party klar starker Runblocker, wenn dann hier, wenn er sich tatsächlich verletzt, was man natürlich nicht hofft, aber er ist sehr verletzungsanfällig, gibt es immer noch den Rookie Phil Hayes, der jetzt im Training Camp oder im, in den OTAs sehr viel für Furore gesorgt hat, der wahrscheinlich der
0: äh, Rookie mit den besten Chancen auf den 53er-Kader ist von allen. Dann lass uns an der Line bleiben, aber die Seite wechseln. Die Defensive Line, da gibt es nämlich ähm, auch einen Verlust. Zu vermelden, quasi. Frank Clark ist nicht mehr dabei. Der beste Pass-Rusher bei den Seahawks letztes Jahr gewesen. Der ist raus. Man hat mit LJ Collier zum Beispiel, dem ersten Runden-Pick, jemand Neues dabei und mit Sigi Ansa Und nach wie vor ein Geron Reed, der vielleicht so ein bisschen unbemerkt, zumindest richtig gute ähm, Quarterback-Pressure-Zahlen auflegen kon äh, konnte. Meinung von euch zur Defensive Line, ist das jetzt ein herber Verlust oder hat man sich da gut ähm, rehabilitiert von mit den Leuten, die man dazugeholt geholt hat? Darf ich dir den Vortritt lassen, Adrian?
1: Ja, gerne. Ähm, also ist für mich noch, ehrlich gesagt, und das gilt für die, fast die ganze Defense, ist die Defensive Line gerade die edge Position ziemliches Fragezeichen. Also Sigi Anza ist ja auch jetzt im Moment, glaube ich, wieder verletzt und fällt, <lacht> meine ich auch noch ein bisschen aus, ähm, auch ein Spieler, der ja verletzungsanfällig ist. L.J. Collier fanden die meisten ja in der ersten Runde relativ hoch. Ich habe ihn auch nicht so hoch gesehen gehabt vor dem Draft. Ähm, ein Spieler, der vom von der Philosophie gut reinpasst, weil es in das passt, was die Seahawks machen wollen. Der, denke ich, auch bei ähm, in der Base Basefront außen spielen kann und dann, eben, wenn sie ins Sub-Package gehen, nach innen rücken kann. Für mich wenn wir auf die Front insgesamt schauen, ist wirklich der ähm, das Zentrum ist sehr, sehr stark mit, äh, mit Jared Reed, hast du ja angesprochen, Puna Ford hatte auch eine super Rookie-Saison letztes Jahr, also die zwei so als äh, als 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 Herz der Defensive-Line quasi und dann dahinter natürlich das, das Herz der ganzen Defense mit Bobby Wagner und K.J. Wright, das sind so die vier Spieler, wo ich sagen würde, da ähm, sind die Seahawks extrem gut aufgestellt. Edge-Rush und Pass-Rush generell sehe ich ehrlicherweise schon als ein potenzielles Problem, gerade weil die Seahawks ja auch ähm, nicht unbedingt eine Blitzing-Defense sind. Also das ist zumindest nicht das, was sie, was sie sein wollen. Und Collier ist noch so für mich vor allem jetzt in der in der kommenden Saison, in seiner Rookie-Saison, eine ziemliche Wildcard. Sigi Anza war jetzt über die letzten Jahre extrem inkonstant und hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn der nicht spielen kann, dann reden wir eben von, von Cassius Marsh oder Bakivius Mingo, also die, die Alternativen dahinter. Und ich glaube, das sind dann keine Spieler, vor denen du als äh, als Offensive Line im, im Gameplan große, große Bedenken hast.
2: Ja, kann ich absolut konform gehen mit äh, Das sind ja teilweise Rotationsspieler eigentlich höchstens, die dann da in die Starting-Aufstellung ja, ja. äh, äh, rutschen. Cash is Marsh, ähm, ja <lacht> Ansa so verletzt, ist einfach eine Frage. Es kann sein, dass er nicht mal zum Saisonstart ganz fit ist mit der Schulter. Oh, ich, Habe ich auch gelesen. Ja. Also ist ganz schwierig, wird erst im Laufe des Training-Camps dann irgendwie ähm, sich rausstellen. Und Collier, ich glaube einfach, dass man auch von einem rookie edge rusher nicht diese Zahlen erwarten darf. Hat Frank Clark in seiner ersten Saison auch nicht abgeliefert, hat ein zwei, zwei, drei Jahre gedauert, bis er in die Gänge kam. Ja. Für mich ist die Frage an der Stelle so ein bisschen spannend, ob bei im Front Office da irgendwie ein Gedankengang vorhanden war. Ich meine, klar, sie haben Frank Clark getradet. Ähm, haben sie das gemacht, weil sie wussten, dass da tatsächlich irgendwo ähm, das Potenzial da ist, den zu ersetzen? Oder haben sie es gemacht, weil sie einfach diese lästige Holdout-Sache, klar, er war ja gefranchised-tagged, aber hatte dann irgendwie nicht so richtig Lust äh, auf den Franchise-Tag darunter zu spielen, wollte dann nochmal den richtigen Vertrag. Ähm, das hätte wieder so ein Holdout-Drama gegeben und ich weiß nicht, ob Seattle so eins nochmal verträgt. Es ist Jahr für Jahr das Gleiche in Seattle gerade. Deswegen ja, spannende Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ähm, ich will natürlich. Der Preis war auch gut, ne? Ja. Das muss man natürlich verdammt, auch sagen. Verdammt also, guter Preis, klar. Ja. Ich, ja, ich will einfach hoffen, dass es irgendwie aufgeht. Ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist an der Stelle, in den Sub-Packages könnten dann, äh, könnten dann zwei Spieler vielleicht noch eine wichtige Rolle, gerade im Pass Rush übernehmen. Jacob Martin. Eigentlich als Linebacker gedraftet, aber eher so schon Hybrid Linebacker Defensive End. Ähm, erste Saison richtig super gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr noch mehr Pass Rush vielleicht. Und dann Shaquim Griffin, der ja 2018 nach seinem ersten Spiel, das er gestartet hat, relativ wenig nur noch berücksichtigt wurde, weil er einfach eklatante Schwächen in der Coverage hat. Ähm, wurde jetzt auch viel mehr auf den Rush gedrillt, was er auch an UCF am College viel gemacht hat. Also wenn die beiden jungen Spieler da mehr im Pass Rush vielleicht eine Rolle spielen, könnte das irgendwo ein Stück weit aufgefangen werden.
0: Also ich höre so ein Eventuell. bisschen raus, euch fehlt vielleicht das Eliteniveau in der Front. Seht ihr das vielleicht auch in der Secondary so?
1: Ja, also würde ich schon sagen. Also die die Elite-Komponente für mich ist eben, wie gesagt, das Zentrum von der Front, gerade die beiden Linebacker natürlich und dann eine Stufe dahinter die beiden Defensive Tackles. Aber was ich jetzt auch wieder in der Vorbereitung auf, auf, den, auf die Folge und ähm, als ich meine Starter-Serie geschrieben habe für die, für die NFC West und, und für die Seahawks, was ich wirklich auffällig fand war dann doch wie viel Fragezeichen es bei der äh, bei der Secondary gibt. Also Shaquille Griffin kommt halt aus einer echt relativ enttäuschenden Saison für das, was man sich vorher erhofft hatte und ist im Moment weit weg davon Nummer 1 Cornerback zu sein, würde ich mal so sagen. Äh, Trey Flowers als Nummer 2 so ein bisschen noch Fragezeichen dahinter, wo die Entwicklung hingeht, glaube ich, beschreibt es am besten. Und dann haben sie im Slot eben Justin Coleman verloren, was die Position für mich auch ehrlicherweise, da bin ich sehr gespannt, wen Max da sagt, aber was für mich die Position auch komplett öffnet, also Slot-Cornerback. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer da, wer da starten wird oder wer da überhaupt der Favorit ist. Ich, also, das kann Kim King sein, das kann Kellen Reed sein, vielleicht auch einer der Safeties, aber das ist grundsätzlich sehe ich da schon. Ähm, Shaquille Griffin als ein immenses Fragezeichen, Slot Corner als ein immenses Fragezeichen, Trey Flowers als auf dem Weg zu einer guten Nummer zwei, aber das äh, das das ist halt als Trio schon echt 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 dünn.
2: Stimme ich zu wiederum ähm, ist ja wahrscheinlich ist das die die schlimmste Position oder die schlimmste Situation yeah. bei den Seahawks gerade. Ähm, gerade zu Flowers und Griffin noch mal zur Einordnung. Ja, war definitiv nicht gut letztes Jahr, aber ich glaube, man muss hier definitiv die Erwartungshaltung unterscheiden. Bei beiden Flowers war ja Safety ja. am College. Kam aus dem College, wurde dann umgewandelt in Cornerback, ähm, weil er eben Riesenarm, Riesenspannweite hat, was einfach zu Seahawks Cornerbacks passt. Das klingt ähm, wie so eine Transformation
0: dafür, bei Dragon Ball oder so, wie du das sagst, wurde umgewandelt. <lacht> genau, wurde transformiert. Ähm. Ja.
2: <lacht> und ja, äh, ich glaube, dafür, dass die Erwartungshaltung dann für so ein umgewandelten, Anführungsstrichen, Spieler, relativ niedrig ist, war das schon eine recht ordentliche erste Saison. Und ich glaube, dass er sich dann da ähm, basierend darauf auch, auch steigern kann. Shaquille Griffin, klar, ist natürlich auch in riesige Fußstapfen getreten. Dürfen wir nicht vergessen. Richard Sherman weg. Dann, klar, die zwei sehen nicht nur von den Haaren her ungefähr gleich aus. Ich glaube, das sitzt bei vielen irgendwo schon im Kopf so ein bisschen, dieses oberflächliche Äußerliche. Ähm, aber er hat natürlich auch diese Rolle angenommen. Von Richard Sherman und und ja, so ein Island-Corner auf, auf einer Seite wird war er einfach noch nicht und äh, ja, hat dann viele Big Plays zugelassen und war dann von den beiden Cornerbacks wahrscheinlich der deutlich enttäuschendere. Ähm, ja, bei den Safeties glaube ich, dass Bradley McDougald auf beiden Positionen aktuell die absolute Nummer eins wäre. Das ist so ein bisschen das Drama in Seattle. Dann haben 2018 entweder Delano Hill oder Tedrick Thompson neben Bradley McDougald gespielt, aber beide nie so wirklich voll überzeugt. Das war sehr durchwachsen, würde ich sagen. Jetzt, glaube ich, hat äh, Rookie Marquise Blair eine echte Chance, sich den Strong-Safety-Spot zu schnappen, mit McDougald auf Free-Safety dann. Äh, bei Blair war ja im College immer so ein bisschen das Targeting, ein Fragezeichen, ein harter Hitter, der mehrfach Strafen dafür kassiert hat. Äh, glaube ich aber nicht, dass ja, das könnt ihr vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen. Ähm, glaube ich nicht, dass es in der NFL so eine richtige Rolle spielt. Gerade die College Series sind da ja bei der Regelauslegung ein bisschen genau flexibler da. immer. Also ich glaube, dass er da eine echte Chance hat, sich diesen Starting Spot zu holen. Und an der Stelle noch ganz kurz zum Nickelback. Ich glaube, dass Akeem King, da die Nase vorn hat, definitiv ein Spieler, den ich aber nicht vergessen möchte, ist Ugo Amadi. Okay. Zum einen da ich College-Fan, Oregon, mich total gefreut habe, dass die Seahawks ihn geholt haben. Er hat in den bisherigen Einheiten viel Safety spielen müssen, weil Bradley McDougall verletzt war, weil viele auf Safety einfach verletzt waren. Aber er wird im Training Camp sicher die Chance bekommen, seine Flinkheit, ja, falls er sie hat, im Slot äh, unter Beweis zu stellen. Aber bis dahin erstmal Akeem King und der ist einfach ein Riesenfragezeichen.
0: Also ich höre Insgesamt, wenn wir jetzt Offense und Defense mal zusammenfassen und Max, du darfst gerne mal so deinen kleinen Ausblick gleich schildern auf die kommende Saison. Ich weiß nicht, es gibt überall Skepsis, vor allem jetzt äh, auch in der Defense. Was glaubst du denn, wohin die Reise geht? Was hoffst du und was meinst du, wären realistische Ziele fürs nächste Jahr? Hm.
2: Also die Hoffnung war natürlich auch immer damit verbunden, dass Frank Clark irgendwie noch eine Rolle spielten, sie hatte. Da hätte ich dann vor seinem Abgang gesagt, okay, setzen wir einen Sieg drauf im Vergleich zur letzten Saison, sind wir bei 11 und 5. Und dann geht es irgendwie gut, weil die Offens hoffentlich den nächsten Schritt macht und DK Metcalf hoffentlich viele überraschen wird. Aber jetzt so mit der Defense-Situation aktuell, auch ohne Justin Coleman, für mich auch ein ganz wichtiger Mann, der auf Schnäppchenvertrag eine wichtige Rolle gespielt hat in Seattle, Defense ist einfach ein Riesen-Fragezeichen Deshalb tendiere ich eher in Richtung 9-7 aktuell im Vergleich zum Vorjahr eine Niederlage mehr. 10-6 wäre für mich, wenn sie wieder 10-6 erreichen, äh, dann wäre ich relativ zufrieden mit der Saison.
0: Und was dann für mich noch wichtig wäre? Und wär, holt man damit eine Wildcard dieses Jahr?
2: Boah, das ja. Ist eine fiese Frage. <lacht> <lacht> fiese Frage. Kann ich schwer einschätzen so, weil ich nicht so richtig den Blick drauf habe, wie es in den anderen NFC-Divisions aussieht aktuell. Wäre natürlich wünschenswert, klar. Und ich glaube, mit 10-6 ist es auch drin. Für mich wäre aber ja auch noch sehr wichtig, dass die Seahawks mal wieder einen Sieg gegen die L.A. Rams holen. War ja 2018 zweimal sehr knapp. Ist einfach für die Rivalität gut, wenn da mal wieder ein Erfolg rausspringt. Adrian, möchtest du noch was zu den Seahawks abschließend sagen?
1: Ja, ich, also ich bin sogar, glaube ich, noch, ein, noch einen kleinen, kleinen Ticken pessimistischer. Ich habe die Seahawks so bei 8 und 8 am Ende geschätzt. Ähm, ich glaube einfach, dass wir ein Team sehen, was... Eine, in gewisser Weise einen Umbruch durchläuft. Ähm, Umbruch kann man jetzt auf, auf ganz verschiedene Weisen definieren, aber gerade wenn wir auf die Defense schauen, also ist ja nicht nur Flank, Frank Clark ähm, weg, es ist ja auch Earl Thomas weg, der äh, natürlich letztes Jahr schon den Großteil der Saison verpasst hat, aber wir haben jetzt gerade über die Secondary gesprochen und ähm, dass, dass Corner ja wirklich ein, ein Thema ist, wo man wahrscheinlich die ganze Saison über, drüber sprechen wird, weil es einfach so viele Fragezeichen gibt. Und da hätte dir natürlich ein Spieler wie Earl Thomas immens geholfen, dabei auch diese, äh, diese jungen Cornerbacks zu entwickeln und ihnen, äh, und ihnen zu helfen. Frank Clark eben haben wir, haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, dass die Defense generell gerade so einfach so einen kleinen einen kleinen Umbruch durchläuft und und jetzt ja auch wirklich die äh, diese diese Legion of Boom Zeit komplett abgehakt ist dann mit den letzten Abgängen noch ähm, ich sehe in der Offense eben so ein bisschen eine Mischung aus einerseits dem was wir thematisiert haben das Problem dass sie nicht ganz so dass sie das was letztes Jahr so gut funktioniert haben nicht komplett kopieren können das denke ich schon auf der anderen Seite vielleicht dass wir irgendwo hier und da einen kleinen Reifeprozess eben sehen, wie Max gerade gesagt hat, so ein bisschen diesen nächsten Schritt. Das äh, kann die jungen Receiver betreffen, das kann aber auch Schottner betreffen, was das Play Calling angeht. Also ähm, ein Team, was so ein bisschen im Umbruch ist, aber was einfach auch eine hohe Baseline hat, allein durch äh, Russell Wilson. Das, davon bin ich schon fest überzeugt, dass Wilson den Seahawks alleine echt eine hohe Baseline gibt. Deswegen sehe ich die Seahawks so als ein Team, was eben so ein bisschen im oberen Mittelfeld der Liga sein wird und, und so Richtung 8 und 8 ähm, nächstes Jahr geht. Ich, ich glaube, dass sie die Playoffs verpassen werden nächste Saison.
2: Da waren die Seahawks ja traditionell im letzten Jahr und viele Jahre davor ein Team, das, wenn es verliert, verdammt eng verliert. Und ich glaube dann, dass jetzt mhm. vielleicht noch mehr als im Jahr zuvor die Erfahrung fehlt, um da dann in diesen engen Situationen den Sieg zu holen. Also könnte es sein, ja, dass Adrian mit seiner Tendenz da durchaus richtiger liegt, ja. Hm.
0: Wir sind gespannt, ähm, was diese Saison bringt für die Seahawks. Wir bedanken uns bei dir, Max, von den German Seahawkers. Sag noch mal schnell, wo man euch findet. Ich bin mir sicher, es gibt viele Seahawks-Fans, die noch nie von euch gehört haben. Man findet uns
2: unter germanseahawkers.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, äh, YouTube, überall in den sozialen Medien. Im Zeitschriftenhandel noch nicht. <lacht> Vielleicht eines <lacht> Tages wieder Print beleben. Ich würde nicht mehr in Print investieren. <lacht> Als Podcast gibt es uns auch ab und zu, aktuell machen wir aber ein bisschen Off-Season. Da kommt dann hoffentlich zur Regular-Season wieder ein bisschen regelmäßiger was. Und aber wir freuen
0: uns natürlich über jeden, der dabei sein will. Und es war überhaupt nicht despektierlich gemeint, dass es welche gibt, die noch nie von euch gehört haben, sondern weil sie einfach noch nicht geguckt haben, ob es sowas überhaupt gibt. gibt es. Und auf die freuen wir uns besonders. So nämlich. Vielen Dank, Max, dass du mit dabei warst. Danke euch beiden für die Einladung. Kommen wir zum letzten Team in dieser Division, in dieser Division Preview, beziehungsweise kommt zum ersten Team des letzten Jahres. Das war wahnsinnig kompliziert als Einstieg für die L.A. Rams. Die haben eine richtig, richtig tolle Saison gespielt, die haben richtig viel Spaß gemacht. Es gab zwar ein etwas unrühmliches Ende mit dem Super Bowl, den sie verloren haben, ähm, vor allem, weil man sagen muss, das war die insgesamt schlechteste Performance im wichtigsten Spiel. Aber wenn wir uns noch mal an diese Regular Season zurückerinnern, die haben richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt auf das neue Jahr gucken, auf die neue Saison, dann hat man auch wieder einen neuen Versuch. Denn man hat vor allem noch zwei Jahre diesen günstigen Rookie-Quarterback im Roster. Zwei Jahre, die du noch so richtig ausschöpfen kannst und wo du ihn noch so richtig mit viel Qualität supporten kannst. Und wir haben, glaube ich, relativ wenig über die Rams in dieser Offseason gesprochen. Das liegt vielleicht daran, dass es nur so punktuelle Veränderungen gab. Ähm, aber ich finde, kleine und zum Teil sehr feine Veränderungen. Ähm, wenn wir dann wieder mit der Offens anfangen. Ähm, natürlich, keine Frage, die wichtigste Verpflichtung war natürlich Blake Bortles. Ähm, als Backup <lacht> von Jared Goff. Ähm, das wollte ich äh, zuallererst mal äh, hier festhalten. Ansonsten größtenteils alles wie gehabt größtenteils die die Offens die Großteile der Saison, wirklich gut funktioniert hat und ähm, eben auch jetzt zusammengeblieben ist. Also vor allem, wenn man dann mal guckt, mit einem Cooper Cup, ähm, dessen Wert immens groß war in diesem System und der am Ende mhm. der Saison auch ausgefallen ist, der kommt wieder zurück. Ähm, nach zehn Spielen, glaube ich, ähm, war raus. Er plus Brandon Cooks und Robert Woods ähm, vor allem auch Robert Woods, noch so ein leicht unterschätzter Receiver ähm, vielleicht. Also dieses Trio gehört für mich zu den besten Receiving-Trios der ganzen NFL. Und vielleicht ja. könnte man da sogar für Top 1 argumentieren. Ähm, klar, es fehlt zum Vergleich. Wir hatten letzte Woche, ähm, letzte Woche glaube ich, die, die Falcons eben. Ähm, es fehlt dieser Julio Jones, dieser ganz dominante genau, genau. Äh, Nummer 1-Receiver. Aber ich finde, die ergänzen sich zum einen sehr gut. Und haben alle in dem, was sie können, eine extrem hohe Qualität. Es fehlt halt dieser komplette ähm, Receiver. Aber die drei haben es wirklich in sich. Und die drei sind halt eben auch wieder unverändert mit dabei.
1: Ja, also was Starting-Wide-Receiver-Trios Starting, Starting -White -Receiver -Trios angeht, sind die gehören die auf jeden Fall ganz äh, ganz oben mit dazu. Ich meine, man kann argumentieren, was die die Tiefe dahinter angeht. Ob es ja. da so viel gibt, was man George eben von Josh Reynolds, Reynolds dann mh. hält. genau ähm, Aber was Starting-Trio angeht, gehören die schon mit mit zu den Besten der Liga. Das würde ich schon auch so sagen. Ähm, ich bin vor allem dann auch gespannt offensiv auf diese Entwicklung. Wenn wir jetzt von den Drei, drei Receiver sprechen, wir haben es ja letztes Jahr ausreichend, glaube ich, thematisiert, auch rund um den Super Bowl, ähm, dass diese Offense eben eine ne lange Zeit fast nur aus 11 personnel mit drei Wide Receivern auf dem Feld und diesen engen Formationen gespielt hat, um dann eben daraus sehr, sehr schwer lesbar zu sein. Aber wir haben ja eben auch diesen Prozess gesehen, der dann in den Super Bowl das Highlight oder aus Rams Sicht eben das Lowlight hatte, ähm, wie Defenses immer besser dagegen wurden und wie die Rams mhm. es nicht so richtig geschafft haben. Auch wenn sie in der zweiten Saisonhälfte beispielsweise mehr mit zwei Titans gespielt ja. haben, dann gerade auch als Cup ausgefallen ist. Aber wie sie es ja. nicht so richtig, genau, aber wie sie es nicht so richtig geschafft haben, sich, ich würde sagen, offensiv signifikant weiterzuentwickeln, dass sie ja. auch effizient auf andere Arten gewinnen können. Und dazu ist jetzt in gewissem Maße ähm, diese Offseason da. Und das kann verschiedene Bereiche treffen. Das, äh, will ja gar nicht so groß groß sagen, was, äh, was da McVay sich so überlegt hat, aber das kann sein, dass sie aus komplexeren Formationen herausspielen. Es kann sein, dass wir mehr zwei End formationen sehen. Das kann auch sein, dass wir mehr Formationen vielleicht mit zwei Running Backs zusammen auf dem Feld sehen, was die Rams letztes Jahr überhaupt nicht gemacht haben. Jetzt, jetzt könnte man das mit äh, mit Todd Gurley und Daryl Henderson in irgendeiner Art und Weise planen. Also, auf diese Entwicklung mhm. der Offense eben, die die ja eben von was das, das Scheme und die Play Designs angeht, den nächsten Schritt machen muss. Das ist ja nach, der letzten, nach dem letzten Saisondrittel letztes Jahr und dann ähm, vor allem im Super Bowl ist das ja kein Geheimnis. Ähm, darauf bin ich wirklich extrem gespannt, weil ich denke, dass McVay sich da auch wirklich einige spannende Sachen überlegen wird.
0: Wenn ich es jemandem zutraue, ähm, eine solche Entwicklung in einer Offseason hinzubekommen, dann ist es Sean McVay. Ähm, ja. Weil ich bin nach wie vor sehr überzeugt von, von ihm als Coach. Es ist wirklich ein. Ähm, unfassbar intelligenter Football intelligenter Coach mit mit so viel Kreativität und guckt euch Pressekonferenzen von diesem Typen ab die sind äh, guckt sie euch an die sind wirklich teilweise wenn der <lacht> zu irgendeinem Play gefragt wird was vor Wochen war und er weiß immer noch genau worum es geht und ob von seiner Mannschaft oder dem Gegner sehr eindrucksvoll auf jeden Fall ähm, was mir halt noch so ein bisschen als ich jetzt noch mich, mich mehr mit den mit den Rams beschäftigt habe ich glaube, dieser Ausfall von Cooper Cup kann gar nicht oft genug erwähnt sein, weil ab da an hatte ich das Gefühl, wurde diese Offense ein bisschen eindimensionaler und ein bisschen leichter zu lesen für Gegner. Vielleicht, weil sie sich insgesamt besser darauf eingestellt haben, aber ich finde, dieses Element Cooper Cup hat extrem gefehlt, vor allem dann auch im Super Bowl. Ähm wo sie ja wirklich genau das gemacht haben, was sie in den, in den playoff spielen davor auch immer wieder gemacht haben. Und dann ja auch öfter mal mit zwei Tight Ends aufs, aufs Feld gekommen sind. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, Cooper Cup ist da, ist da in dem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Ähm, ein Thema wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Natürlich, das ist das Backfield. Ähm, ja. Das ist ein heikleres Thema. Das ist auch, glaube ich, das, worüber man gesprochen hat, wenn man die Rams sich angeguckt hat in der Offseason. Ähm, natürlich Todd Gurley, seine Probleme mit Arthrose im Knie. Arthrose muss man vielleicht noch mal kurz, Dr. Kröger muss nochmal mal kurz dazu äh, äh, was sagen, weil das ist ja keine Verletzung im klassischen Sinne, das ist halt eher eine Krankheit, die, die wirklich schwer zu prophezeien ist oder vorherzusagen ist und wie sehr es ihn auch beeinflussen wird und wie schlimm es ist und wie schlimm es werden kann, das ist ganz schwer zu sagen, ähm, weil das ist eben diese... Diese Gelenkerkrankung, diese Gelenkabnutzung, und die kann sich total unterschiedlich entwickeln. Das kann sein, dass der Typ in einem Jahr kein Football mehr spielen kann. Es kann aber auch sein, dass er noch ein paar Jahre zumindest in einem gewissen Rahmen sehr gut Football spielen kann. Keine Ahnung. Ist, ist äh, aber,
1: äh, glaube ich, äh, Arthritis, ne? Oh, das wäre natürlich peinlich. Rose ist, glaube ich, diese, das, wenn du es wirklich chronisch hast, meine ich, ganz, ganz dünnes Eis, aber ich meine Dr. Äh, Frank ist, 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 ist glaube ich, das, was du, was du gerade, ähm, oh du gerade gesagt hast. Ich bin mir ganz sicher, ich war mir ganz, ich, ich war mir so, ganz sicher,
0: dass er Arthrose hat. <lacht> <lacht> oh Gott, lass uns das, lass uns das lassen mit diesen medizinischen. Ja, ja, ich würde auch sagen, ich, ja, würde auch sagen. Ich war nur bei, bin nur bei Arthrose so angesprungen, weil das bei mir mal vermutet wurde und ich mich dann dazu äh, damit auseinandergesetzt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, das ist ganz einfach, dünnes Eis. Doch, komm. Äh, nur das Backfield. So, <lacht> ja, Wir gehen nur über Football. Komm, alles andere. Also egal, was er im Knie hat. Ich glaube trotzdem, dass das Backfield eine Stärke der Rams ist. Das ist eigentlich meine Grundaussage, ähm, weil sie in der dritten Runde eben Daryl Henderson geholt haben. Der, glaube ich, sehr, sehr gut in dieses System passt von Sean McVay. Ähm, und wir haben auch oft darüber gesprochen, dass es kaum einem Running Back so leicht gemacht wird wie bei den Rams. Wenig Spieler, wenig Gegner in der Box. Ähm, mhm. ähm, du spielst eben viel mit eleven Personell. Ähm, du kannst das ähm, Feld in die Breite ziehen, beziehungsweise auch mal auch mal eng machen und das dann ein gutes Play-Action-Spiel, Outside Zone, ähm, gute Outside-Zone Blocker eigentlich ich sag eigentlich, weil wir bestimmt noch gleich zur Offensive Line kommen, ähm, will sagen, Daryl Henderson bekommt das, was er braucht. Ähm, das ist eben nicht dieser Schiff, dieser die Elusive Runner, ähm, der dir irgendwie äh, auf horizontaler Ebene da die Gelenke bricht oder den Verteidigern die Gelenke bricht. Das ist einer, der, der Platz braucht, der Speed hat und richtig große Big Plays auspacken kann. Und ich glaube, selbst wenn Todd Gurley weniger Workload bekommt, aufgrund seiner Verletzung, Krankheit, was es auch immer ist, ich glaube, sie haben jetzt halt einen deutlich besseren Backup und vor allem einen sehr viel passern, passenderen Backup, der sehr, sehr gut in dieses System passt. Und deswegen glaube ich, dass man da im Backfield nach wie vor sehr gut aufgestellt ist.
1: Das würde ich auch sagen. Also, mich würde es wundern, wenn Gurley die gleiche Rolle hat haben würde wie letztes Jahr. Also ich gehe schon fest davon aus, dass wir da mehr ähm, geteiltes Backfield sehen werden, weil sie haben ja im Endeffekt zwei Drittrundenpicks picks in Daryl Henderson investiert mit dem Trade nach oben. Das machst du ja nicht, wenn, wenn, Girlie, wenn du vorhast, Gurley so intensiv einzusetzen, wie es letztes Jahr der Fall war. Also ich sehe da schon grundsätzlich die, den Ansatz der Rams, auch jetzt über den Sommer im Training, den Ansatz Gurley so ein bisschen ähm, ihm seine Pausen zu geben, damit sich das Knie immer wieder regenerieren kann. Und Henderson passt halt, das ist genau richtig, was du gesagt hast, passt super da rein. Das war ja für mich so einer der Runningbacks, Backs, mit denen ich mir vor dem Draft so ein bisschen schwer getan habe, weil ich gesagt habe, Daryl Henderson muss in die für ihn ideale Offense kommen. Und die Rams Offense ist eben die ideale Offense. Daryl Henderson ist genau dieser One-Cut, möglichst nur ein Read, zwei Reads und dann vertikal genau. Richtung Endzone. Und da hat er seine Stärken. Da ist er wirklich ein ein absoluter Homerun-Hitter, was 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 lange Touchdown-Runs angeht, das ist äh, das werden wir bei den Rams sicher auch sehen. Ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, und da würde ich einfach mal den 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 Übergang machen zu Offensive Line, wie ob die Offensive Line an dieses Level anknüpfen kann, was äh, was sie letztes Jahr hatte. Ich hatte letztes Jahr schon darauf hingewiesen, das weiß ich noch, dass man schauen muss, ob die Line so nochmal eine ganze Saison spielt, und dann ist sie ja wieder fast verletzungsfrei durch die Saison gegangen. Ja. Ähm, Jetzt gibt's mal mindestens zwei Veränderungen. Brian Allen auf Center, ähm, was durchaus ein Upgrade sein könnte. Und dann Joseph Noteboom auf Left Guard für Roger Saffold, wo man, denke ich, zumindest vorerst mal von einem von einem Downgrade so ein bisschen ausgehen muss. Saffold war ja ein, ein sehr guter äh, Starting Guard. Dann ist Andrew Whitworth natürlich noch mal ein Jahr älter, hat ja auch nach dem Super Bowl kurz überlegt, seine Karriere zu beenden. Also vielleicht macht die Line in der Summe so einen kleinen Schritt zurück, und äh, nachdem sie jetzt zwei Jahre ja auch wirklich sehr sehr stark war und natürlich vielleicht sehen wir so ein bisschen den eine Veränderung eben was die was die das Verhalten der Defense angeht ähm, weil die offensiven Playdesigns sich ändern also vielleicht ist die sind diese offenen Boxen eben nicht mehr so da weil die Offens mehr aus verschiedenen Formationen heraus ergeht und es nicht mehr die gleiche Formation das gleiche Personal ist so wie letztes Jahr was ja eben eine große Stärke dann ähm, auch für die leichten Boxen und, und, und eine, eine Stärke für Todd Gurley auch war, was, was einfache Yards, nenne ich jetzt einfach mal ähm, angeht. Also so ein bisschen können es da schon leichte Veränderungen geben. Ich glaube aber immer noch, dass wir da von einer guten bis sehr guten Offensive
0: Line im Endeffekt sprechen werden. Nur um das abzuschließen. Es soll wohl eher eine Arthritis sein als eine Arthrose. Aber die Arthritis... Und die Arthrose sind sehr, sehr ähnlich, was die Symptome angeht. Die Ursachen sind andere. Aber meine Grundaussage bleibt die gleiche. Es ist keine Verletzung, die du dir einmal zuziehst, behandelst, genau, auskurierst ja. und dann wieder fit bist. Das ist eine das langfristige, ist ja auch, genau. komplizierte Geschichte. Genau. Und eben auch eine Gelenkerkrankung, eine Gelenkentzündung. Also die Grundaussage bleibt zum Glück dieselbe, die ich gemacht habe. <lacht> nur es gibt dann doch ein paar Unterschiede. Aber ja, man muss auch da ist halt der Fall, es kann sich ganz unterschiedlich entwickeln. Ähm, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du die O-Line ähm, schon hinter dich gebracht hast oder <lacht> hinter uns. Ähm, dann können wir zur Defense kommen. Auch hier gibt es nämlich kleine, aber feine Veränderungen. Oder wolltest du noch, den habe ich jetzt komplett ausgelassen, den Jared Goff. Wollen wir über den noch gesondert sprechen? Also...
1: Ich glaube, man kann es ja eigentlich relativ kurz machen. Ne? Wenn wir davon sprechen, wie sich die Offense weiterentwickelt, dann ist natürlich auch die Entwicklung von Jared Goff ein zentraler Punkt. Ja. Ähm, Gerade wenn wir jetzt sagen, es soll vielleicht Veränderungen auch im Scheme geben. Wie kommt dann Goff damit klar? Letztes Jahr hatte man ja schon immer wieder mal den Eindruck, dass Goff eben das System von Sean McVay sehr gut umsetzt, aber dann eben auch Grenzen hat, wenn er darüber hinausgehen muss. Ich denke, das ist eine ganz relativ faire Einstufung. Das war nicht in allen Spielen so. Gerade früh in der Saison hat man, finde ich, oft gesehen, dass Goff auch über das hinausgegangen ist in gewisser Weise. Ähm, aber das wird sehr spannend sein zu sehen, gerade weil sie ihn ja auch bald bezahlen müssen. Und ja. aus L.A. hört man ja äh, im Prinzip eigentlich nur durch die Bank weg, dass er auf jeden Fall einen neuen Vertrag bekommt und dass das überhaupt, kein, überhaupt keine Frage ist. Äh, Carson Wentz, der mehr äh, ja, ein Pick nach Jared Goff im Draft ausgewählt wurde, hat jetzt seinen Vertrag bekommen. Prescott wird ihn vermutlich in den nächsten ein, zwei Monaten bekommen. Also ist das natürlich so die Entwicklung von Jared Goff und dann, du musst ihn dann eben bezahlen und was äh, was bedeutet seine Entwicklung für den Vertrag, den du ihm mal geben musst? Das wird schon auch eine, eine Storyline sein, denke ich, die eine, eine größere Rolle spielen wird, ja.
0: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass wir jetzt zur Defense der LA Rams kommen können. Ähm, wie gesagt, auch da kleine, aber feine Veränderungen. Ähm, auch so ein paar größere Veränderungen, ähm, denn zum Beispiel ein Lamax Joiner ist weg, aber man hat ihn zum Beispiel in dem Fall mit einem Eric Weddle ersetzt mhm. auf der Safety-Position und das auch noch sehr, sehr günstig. Ich bin noch mal drüber gestolpert, wie günstig er im Vergleich zu allen anderen Safeties, die dieses Jahr so einmal durch den Markt gelaufen ja. sind, äh, verpflichtet werden konnte. Ndamukong Su ist weg. Ähm, das ist, glaube ich ja, er war vielleicht nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs, aber er wurde jetzt auch in meinen Augen nicht ansatzweise gleichwertig ersetzt an der Defensive Line. Deswegen ist das so ein Punkt. Ähm, Linebacker Mark Barron ist weg. Da hat man jetzt aber ein Clay Matthews zum Beispiel ähm, neu mit dazu bekommen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil Clay Matthews ist ein sehr erfahrener Linebacker. Ähm, mit Playoff-Erfahrung, ähm, ist vielleicht nicht mehr der Edge-Rusher letztes Jahr gewesen, wie er früher mal war. Aber ich glaube auch nicht, dass das bei den Rams unbedingt sein wird, sein muss. Aber trotzdem hier ein kleiner Fun-Fact an der Stelle. Der hatte vielleicht sein schlechtestes Jahr, was zum Beispiel Quarterback-Pressures angeht. Aber das waren immer noch genauso viele wie Dante Fowler äh, von den Rams, der, dessen Hauptberuf es ist, den, den Quarterback zu rushen. Und sie beide hatten ungefähr die gleiche Anzahl an, an Pass-Rushing-Snaps und auch die gleiche Anzahl an Quarterback-Pressures. Also, Clay Matthews ist vielleicht nicht mehr der Pass-Rusher, der er mal war, aber trotzdem eine sehr gute Ergänzung für diese Defense oder nicht?
1: Ja, bei, bei bei Matthews bin ich auch wirklich gespannt, wie sie, wie
0: sie ihn einsetzen wollen, Also, was ich jetzt
1: bisher so gehört habe und da mögen uns äh, Rams Fans gerne korrigieren, aber was ich so gehört habe, soll so ein bisschen eine Hybridrolle sein, also dass er Inside spielen soll, aber eben auch Outside Linebacker ja, was dann spielen ja soll, passen, also, oder? Äh, genau, also beides so ein bisschen. Du hast äh, Corey Littleton als deinen klaren starting Inside Linebacker. M Mika Kaiser habe ich jetzt schon mehrmals gehört als äh, als, als Option, falls Matthews dann nach außen geht, der dann neben Corey Littleton spielen könnte. Ähm, du hast aber Fowler angesprochen und das ist für mich eigentlich so die zentrale Figur. Also, klar, Aaron Donald ist der beste Verteidiger der Liga und haben wir oft genug gelobt und zu... Ähm, Hast du recht? Wurde nicht gleichwertig ersetzt? Wurde äh, Tenzel Smart ist da im Moment der Favorit auf den auf den Nose-Tackle-Spot, aber da fehlt schon ein ordentliches Stück Qualität. Und bei Fowler haben wir ja eben immer noch den diesen Aspekt, dass er einfach sehr inkonstant ist. Das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen. Dann hat er ein paar gute Spiele, gerade auch in den Playoffs ein. Das das, das Saints-Spiel war das, glaube ich, von ihm, was was richtig gut war. Aber er ist immer noch nicht der dominante Edge Rusher, der einfach mal, der eine komplette Saison lang ein verlässlicher und in dem Fall Nummer eins Edge Rusher sein kann. Das hat er bisher zumindest nicht gezeigt. Und wenn er uns die Rams jetzt anschauen, dann hast du um Donald herum ist die Pass Rush Qualität sehr sehr überschaubar ja. und deswegen muss Dante Fowler diesen Schritt jetzt machen. Und sie haben ihn ja für ein Jahr zurückgeholt. Er war ja, mhm. ähm, eigentlich Free-Agent haben ihn ja für ein Jahr zurückgeholt mit so einem Prove-It-Deal. Und den muss er jetzt eben auch Proven. Genau, proven zeigen, dass er das auch, äh, dass er als pass auch das, das umsetzen kann. Weswegen ich trotzdem eigentlich relativ entspannt bin bei dieser Defense, ist ähm, also einmal der Defensive-Coordinator eben, Wade Phillips, wo ja. ich glaube, dass du dass du dir keine, dass man sich da aus dem Punkt keine großen Sorgen machen muss und dann ist es einfach ja, die Secondary. Also ja, ja, ja. Marcus Peters ist immer noch so ein, da habe ich immer noch so meine Zweifel ein bisschen. Aber, aber wenn wir uns das äh. insgesamt anschauen mit Akita Talib, ja. mit robbie Coleman ja. im Slot und dann eben dieses Safety Duo auch Eric Weddle, wo ich glaube, das wird kein, ist natürlich kurzfristiger, aber das wird kein kein merkliches Downgrade sein zum letztem Jahr und John Johnson ist daneben. Also diese fünf Starter in der Secondary, ja. das ist schon richtig, richtig stark. Und dementsprechend kannst du natürlich darauf aufbauen, und dann auch mit mit Blitz und und, äh, und Pressure-Paketen und so weiter ähm, kreativ werden, wenn du Wade Phillips bist.
0: Ja, jetzt hast du mir das quasi vorweggenommen, weil ich wollte dir eigentlich sagen, du musst das doch, also gerade wenn du sagst, die Coverage ist so unglaublich wichtig ja. äh, momentan, dann musst du doch mit der Zunge schnalzen, wenn du diese Secondary, wenn du ja. dieses Potenzial, beziehungsweise die haben ihr Potenzial ja ähm, schon gezeigt, ähm, was du da auf dem Papier hast eben. Ich glaube, Eric Weddle ist ja ein, ein bisschen anderer Spielertyp als ein LaMarcus Joyner vielleicht. Dann mhm, wird vielleicht ein bisschen anders eingesetzt, bringt. Aber ähm, in den Sachen, die er eben gut kann, er hat enorme Qualität mit dazu. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dann noch ein Taylor Rapp, ähm, den Safety, den sie in der zweiten Runde genau. gedraftet haben, noch dahinter, ähm, der vielleicht auch ein paar Snaps sehen kann und auf kurz auf oder lang Fall, ja. Eric Weddle ähm, beerben kann ähm, auch. Ähm, und dann eben Marcus Peters, Akib Talib und ähm, nickel Roby Coleman als nickelback ähm, das finde ich immer ganz schön. Das kann man sich sehr einfach merken, auf welcher Position er äh, hauptsächlich eingesetzt wird. Der äh, letztes Jahr auch im Slot sehr sehr gut war. Das ist ein so gutes Cornerback-Trio plus die das Safeties. Ist,
1: ja. oh, das ist wirklich sehr sehr hohe Qualität und du kannst deine Front natürlich um Aaron Donald herum aufbauen. Also du hast da ein sehr sehr gewichtiges Argument, sage ich jetzt mal. Ähm, die Defense wird nicht schlecht sein. Ich glaube da äh, Nein. da muss man sich da muss man kein großer Prophet sein.
0: Und um vielleicht mal jetzt so ein kleines Fazit zu ziehen, ich glaube auch, dass die Offense eben nicht schlecht sein wird. Ich habe jetzt nicht die hundertprozentige Überzeugung, heute an dieser Stelle zu sagen, dass diese Veränderung, diese wenigen, aber punktuellen Veränderungen, jetzt mhm. die Veränderungen waren, die dann am Ende den Unterschied machen. Die, wo man dann am Ende sagt, jo, das hat, das hat sie vielleicht diesen einen Schritt nach vorne gebracht. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, da ist ein enorm guter Roster, den die Rams zur Verfügung ja. haben. Eben in dieser Defense. Du hast da auch noch mehr Erfahrung, muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, mit Clay Matthews und Eric Weddle. Kann vielleicht auch helfen. Und wie gesagt, in der Offense, da bleibt eben dieses Waffenarsenal. Wenn Sean McVay jetzt so ein bisschen in seiner Kreativität freien Lauf lässt, die er ja eben hat und sich da noch ein paar mehr spannende Dinge überlegt. Dann bin ich sehr gespannt. Die O-Line hast du auch angesprochen und macht vielleicht so ein bisschen Sorgen. Deswegen auch, also insgesamt unterm Strich kann ich nicht sagen, okay, das könnte jetzt dieser entscheidende Schritt in Richtung Titel sein. Trotzdem sind sie für mich noch eins der besten Teams in der ganzen NFL. Da
1: würde ich mitgehen. Also Wir sprechen wahrscheinlich bei den Rams ein bisschen von abstrakteren Sachen, eben sowas wie die Entwicklung von Jared Goff und welche Scheme-Veränderungen genau, McVeigh über so den Sommer einschlägt. So, genau, genau was alles nicht so, wo man jetzt nicht auf dem Papier sagen kann, das ist, sie haben den geholt genau. und der ersetzt das ja. und und der erfüllt die Rolle und das hat gefehlt. Aber ich sehe sie trotzdem Stand heute immer noch als ähm, als den Favoriten in der Division und als definitiv als Playoff-Team und alles darüber hinaus wird sich dann zeigen und dann ja. das hängt dann eben von diesen, äh, anderen Faktoren eben ab, wie gerade Goff und gerade das Offensive Scheme und natürlich auch zu einem gewissen Grad dann sowas wie die Offensive Line und der Pass Rush, aber das ist ein Team, was für mich eine immens hohe Baseline hat und ich will, also, wenn ich mir den Kader anschaue, dann würde ich sagen, alles unter, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, alles unter zehn Siegen wäre definitiv eine Enttäuschung, definitiv, ich würde eigentlich ja. sogar sagen, elf Siege
0: sind eigentlich das, was dieses Team auf jeden Fall holen sollte. Ja, auf jeden Fall alles unter Playoffs und auch in den Playoffs genau. müsste ja. man eigentlich mit der Grundlage schon ein bisschen in die Divisional Round kommen. Aber da kann sich in so einer Saison so viel verändern. In, das in ist Hallen. alles nur hypothetisch. Ähm, aber natürlich muss dann auch ein Black Bortles im Zweifel zeigen, was er kann, was noch in ihm steckt, <lacht> was Sean McVay unter ihm äh, oder aus ihm rausholen kann. Ich glaube, er hat äh, ziemlich direkt am Anfang der Training Sessions hat er, glaube ich, gesagt, er wurde noch nie so gut gecoacht. In diesem äh, Sinne, äh, das äh, war die 64. Ausgabe Downset Talk, unsere dritte Divisional Preview. Das war die NFC äh, West. Das wissen die Leute ja gar nicht, weil ich immer rausschneide. Ich habe so ein bisschen Probleme, da die Himmelsrichtung immer richtig äh, zu sagen. Äh, äh. Jared Goff auch, von
1: daher ist es okay. Ist es so? Der wusste doch nicht, wo die Sonne aufgeht bei Hard Knocks.
0: Äh, gut, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Division, dann aus Hamburg. Ähm, für mich. Ähm, ich bin nämlich quasi im Urlaub, aber Downset Talk macht noch keine Pause. Show must go on. The show must go on. Aber jetzt machen wir, machen wir Feierabend. Macht's gut, jetzt bis denn. Machen wir keine show. Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao.